0: There's a bad one.
1: Eccoci, si è beccato così, colto di sorpresa infra, infra, in flagranza di reato. Buonasera, buonasera, buonasera buonasera a tutti, benvenuti in questo 147. 147 non mi ricordo più quanti sono. Cento, sapete che dopo un po' ci si smette di contare le cose, no? Per cui, quando si smettono di contare gli anni, si smettono di contare le relazioni, si smettono di contare anche i flow dopo 146, 47, insomma, è l'ennesimo follow flow. Troppo arriveremo al 150, chissà, chissà che cosa accadrà al 150esimo flow, non ci interessa perché siamo al 147, io nel frattempo mi sto ancora attrezzando, cerco da vicino al gatto mentre vi distraggo con quattro parole, perché questa sera sarà una serata particolare, voi mi direte particolare in che senso? Tutte le serate sono particolari, vedremo, vedremo perché... L'altra volta qualcuno mi ha detto, eh, ti vedevo un po' scarico, addirittura hai sbagliato un condizionale, non è da te. Questo è grave, è vero, devo ammetterlo. Devo ammetterlo, fortunatamente non mi ha visto mio padre, se no mi mandava gli anatemi via WhatsApp. Cazzo dici? E, eh, ero stanco, ero stanco. Don, sto dormendo a cavolo, letteralmente a cavolo, perché poi quando torno dai viaggi... Ho bisogno di un tempo di, di, di recupero <ride> per rientrare nel mood, <ride> perché sono letteralmente fuori fase. Quindi però questa sera, questa sera mi farò perdonare. Mi farò perdonare e non lo so. <ride> e non lo so se mi farò perdonare, perché secondo me stasera perderò un po' di followers. Perché mh, sapete, no? Abbiamo detto questa nuova vita, sono cambiate tante cose... Da quando sono tornato da agosto dall'Italia, avete visto il mio cambio. Abbiamo iniziato gli Ipno Insomma, ho tutto un altro mood. E, diciamo ho, ho tolto quella, come dire, quella mezza forza oscura che c'era dentro di me. Che mi attanagliava eh, e, e mi faceva. Mi, mi condizionava i pensieri verso un determinato. strano, verso una determinata strada. Insomma, siamo tornati sulla vecchia via. Però, mo, davvero, ma non vi manca un po'? Adesso, sinceramente, non vi manca un po' quel Daniele Penna che non c'ho neanche, ecco, il cappello a giullare ce l'ho Don Raimond, quel Daniele Penna cinico, quel Daniele Penna che vi dava quelle tramvate che, che vi, ve le ricordavate che andavate in crisi mistica mi ricordo che c'era qualcuno che mi diceva cazzo, ma mi è andato in crisi sono due o tre giorni che sono in crisi mistica non capisco più niente ti odio ecco quello lì non c'è più da un po' e quindi per non farvi perdere l'abitudine se no poi tutto rosse e fiori gli ipno, il cuore, le cose ho visto le cose belle il perdono di qua di là sì, vabbè però ogni tanto permettetemi una trambata no, ricordatevi se avete letto le avvertenze oggi Oggi era opportuno ricordarvi le avvertenze Perché ricordate che io sono convinto, scritto Daniele pensa che se una cosa ti dà fastidio È perché probabilmente abbiamo infilato un coltello nella piaga e lo abbiamo girato Così che tanto per ricordarti, per riportarti la presenza su quella piaga aperta Che devi ancora risolvere Invece di metterci una toppa Perché la maggior parte della gente non tende a risolvere le cose ma a mettersi una patch, come si vuol dire, un un cerotto, così che non si veda. Un po' come qualcuno, che ne so, ha un difetto fisico, invece di risolversi il problema nella testa, quindi accettarsi per quello che potrebbe essere teoricamente un difetto fisico o una, che ne so, adesso oggi come oggi, ne parlavamo l'altra volta, no? Eh, di Di come il sistema crea dei modelli e, e noi ci reputiamo difettati se mh, non siamo come quei modelli e quindi bisogna rifarsi, bisogna quelle menate lì, oppure magari c'è qualcuno che veramente ha un difetto fisico e cerca di nasconderlo invece che accettarlo, quando poi invece abbiamo visto ci sono delle persone eh, senza gambe, senza braccia che sono diventati dei grandissimi motivatori e motivano il mondo e hanno una vita fantastica, anzi hanno fatto... Delle loro mancanze, dei loro difetti, uh, le loro virtù vere e proprie. E, e quindi, insomma, mi sentivo un po' in dovere di creparvi un attimo, <ride> di, di dare una, una un, come si dice, una botta al cerchio. Com'era? Una botta al cerchio e una alla botte? No, un colpo al cerchio e una alla botte. Quindi questa sera, permettetemi una digressione in, uh, in stile demotivatore, in realtà avrei dovuto mettere una spada dietro e un... Uh, e... Cazzo è vero, mi dovrei cambiare, mi dovrei mettere in versione demotivatore, mi dovrei mettere la magliettina, quella militare. E eh, vabbè. Ok, nel frattempo che io vi sto un po' intrattenendo nell'attesa che arrivino un po' di amici perché come al solito non è che voglio, voglio prima farvi arrivare così che poi ve posso perdere, no? Che dice, ah dai, sei uno stronzo, fatto... Non è così, hai, hai torto, tu sbagli queste cose qua solite. Che da un po', perché ultimamente mi ricevo tutte mail, che bello, che figo, sei un grande, mi hai salvato la vita, mi hai cambiato di suga con gli ipnoflute, queste cose. E invece prima dicevo, sei un bastardo, non è vero, sbagli, non è così. <ride> Ricordatevi che qualunque cosa credete o crediate o crederete avete ragione, sempre, sempre quello da parte mia mh, avrete sempre ragione. Oggi dicevo a una persona, cioè, è strano come a volte ci sono, ogni tanto ci sono persone che entrano in autocompetizione con me senza che io manco li conosco. Non so perché. Cioè, il mondo è talmente tanto ehm, inf- infognato di, questo, di questa competizione, di no? dover competere. Oggi parleremo di ego, quindi in realtà sto già parlando di ego. Sono tutti i dettagli che poi... Sem- voi credete che io sto perdendo tempo. In realtà vi sto già dando dei semini che poi raccogliamo. Ricordatevi, prima si semina, poi si raccoglie. Non prima si raccoglie e poi si semina. O prima si raccoglie e non si semina mai. Anche questo è un semino per dopo, perché io lancio e poi raccolgo e poi tiriamo le somme. Quindi fate attenzione, siate sempre presenti sin dall'inizio perché non si può mai sapere che cosa viene fuori. L'audio è un po' basso, alziamo l'audio. Mi sentite? Sa, sa, a sa. Mi sentite? Sì, bene. Dicevo, eh, dicevo che nel frattempo che vi intrattengo, cari amici, sappiate che... Siamo al 147esimo flow, se volete potete sempre donare, anche se ormai ci spero veramente poco, e anche questo è un semino che raccoglieremo dopo, che fa pure rima, a ah, www.donazioni.me, ma udite, 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 oggi è il Black Friday, voi mi direte è giovedì che Black Friday è, perché quei pochi che conosco l'inglese diranno "Eh, Friday è venerdì, mica oggi è giovedì, no, Black Friday inizia oggi perché da me è già Friday, ovvero venerdì, il Black Friday inizia da qui fino a sabato, fino al 30, sabato il 30, sì, fino al 30. Quindi, che cos'è il Black Friday? È una roba in cui tutti quanti fanno delle offertone. ma non vi sto qui a raccontare la storia del Black Friday, se volete andate su Wikipedia, Black Friday, che cosa vuol dire, ok? E vi, racco- vi, vi spiegate la storia del Black Friday. Invece il Black Friday è un giorno in cui tutti quanti fanno le offerte, sarete bombardati. In questi giorni da mail, da messaggi, da da su Instagram, ci sono tutti quanti che fanno i Black Friday offers eccetera. E allora vogliamo approfittare per formarci ancora di più invece di comprare le cremine che vi intossicano il corpo, invece di comprare altri vestiti che non metterete, se al massimo li indosserete 3-4 volte sarà un miracolo perché questa è la statistica di un vestito che si indossa invece di comprare minchiate, regalini per Natale, comprate qualcosa che possa servire per la vostra formazione, la vostra crescita e l'accrescimento delle vostre abilità, usando il Black Friday. È sempre un po' baffo. Cioè... <ride> Quindi, che vuol dire? Vuol dire che, un po' come è successo nel compleanno di Anera, chi c'era se lo ricorderà, ma lì c'è lo sconto superiore perché era il compleanno. Black Friday, tutto, e ripeto, tutto, Ciò che esiste su www.era.net, 1500 prodotti di cui non so quanti book, corsi, eh, roba di formazione, di crescita, di abilità, ci sono cose che possono servirvi per crearvi delle attività, robe per imparare l'inglese per esempio, l'inglese 1 e 2, eh, potete imparare il cinese, lo spagnolo, il russo, qualunque cosa. Uh, potete imparare a fare, che ne so, gli wedding planner, adesso van, c'è di moda questa cosa, in realtà è da qualche centinaio di anni che c'è la moda dei matrimoni, stiamo aspettando il corso per fare quello per, uh, per le varie, e sapete che adesso ci sono gli wedding planner pure per i divorzi, perché ormai cioè, si fa la festa per il matrimonio e si fa già la festa per il divorzio, c'è chi nel Black Friday fanno già lo sconto, cioè se ti compri il wedding planner subito già anche con la festa del divorzio paghi la metà, Potete approfittare, se vi volete sposare, potete comprare il pacchetto completo durante il Black Friday da questa gente. Perché ormai si sa che bene o male, dopo 3-4 anni il divorzio avviene. Anche questi sono semini che raccoglieremo dopo, non sto cazzeggiando, voi credete, ma imparate. Non ci sono così, sarò odioso, oggi proprio vi starò sui coglioni. Il mio obiettivo oggi è andarvi sui coglioni per gli uomini, andarvi sulle ovai per le donne, ok? Adesso YouTube mi dirà, non è un linguaggio adatto agli spettatori. Uh. Ehm, poi dicevamo, e quindi Black Friday, qualunque cosa comprate, avrete il 10% di cashback. Mo voi direte, ma io non so l'inglese, che vuol dire cashback? Che te ridò i sordi, ok? cashback vuol dire, alla romana, te ridò i sordi. Ovvero, se tu compri una roba da, che ne so, 300 euro su una era, poi... Dopo un po', tipo quando finisce il Black Friday, 30 euro ti ritornano indietro sul tuo e-wallet. Oddio e-wallet, che fordì, non conosco l'inglese, non ho ancora comprato il corso A1 e A2 di inglese su Anaera. L'e-wallet è wallet, portafoglio, i, che sarebbe e, elettronico, quindi il portafoglio interno di Anaera. Quindi voi investite 300 euro sulla vostra crescita invece che andare a cena in discoteca per cercare di ottenere una nuova relazione che poi andrà a puttane come al solito, invece di usare quelli li usate per accrescere la vostra conoscenza così magari un giorno potrete avere cose migliori. E il 10% vi ritorna indietro. Cosa ci fate con quel 10% che vi ritorna indietro? O ve lo reincassate su Paypal, sulla vostra carta di credito, su quello che è, Oppure ci comprate qualcos'altro, quindi vi formate il 10% in più, capite? Invece di sperperare di più durante il Black Friday comprando minchiate che non serviranno, che vi intossicano o che non servono assolutamente a niente se non a farvi dire grazie da qualcuno che sperate vi accetti invece così vi formate, vi accrescete e evolvete le vostre conoscenze e aumentate il numero di sinapsi nella vostra testolina così che si uniscono di più e riuscite magari a creare dei legami maggiori e fare uh, delle, delle cose più creative invece di continuare a fare sempre le stesse cose usando strategie diverse che è il tema di oggi quindi Black Friday 10% cashback comprate, comprate, comprate investite, investite, investite ricevete, ricevete, ricevete i soldi indietro tra l'altro vi ricordo che ma insomma stasera sto proprio così si vede che stasera ho dormito <ride> vedete perché a volte è meglio che io sono stanco perché se io sono stanco rincoglionito Bene o male, sai, voi vedete eh, il, il flow ed è una cosa normale. Se sto sveglio, eh, poi rischia che succedano si sconvolge. Non posso essere sveglio sempre. Non è che vi posso da due trambate a settimana. È troppo. Il fisico non regge. Cioè la gente sbrocca con molto meno. Quindi, quindi mh, tra l'altro, vi ricordo che c'è il corso, ovviamente per chi se lo può permettere, non tanto per l'investimento, ma per chi ce l'ha. Cioè se avete più di 30.000 euro fermi in banca che non lavorano, cioè soldi per cui voi avete lavorato ma che loro non lavorano per voi, quindi voi avete fatto gli schiavi per loro e loro non stanno facendo gli schiavi per voi, il che è assurdo, però se li avete fermi in banca a quell'enorme interesse pari al 0,01%, cioè che non vi danno niente, anzi gli dovete da voi qualcosa per tenerli in banca, e li volete moltiplicare nell'arco di più o meno 7 anni, c'è questo corso che ho realizzato, che secondo me è uno dei corsi più belli che abbia mai fatto, nel senso che è più pratico ed è quello che io sto utilizzando. Considerate che io allo stato attuale, sui miei investimenti, quindi sul patrimonio investito attraverso quello che insegno in quel corso, sto mediamente tra l'8 e il 10%, no in realtà anche di più, mediamente di più sono tra, sì, diciamo 9-10% annuale, compounded, quindi composto. Vuol dire che se avete 100.000 euro, a fine anno ce ne avete 10.000 in più, se non di più, quindi l'anno dopo ce ne avrete 110 e così via. E, eh, non stiamo parlando, se li investite in banca 100.000 euro, a fine anno avrete forse, 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 forse mh, 500 euro, se siete fortunati, se siete fortunati, qui ne avrete 10.000, ok? Quindi parliamo del. 8, 9, 10, 11, 12% dipende poi dalla strategia che si usa che spiego nel corso ed è un corso sempre aggiornato un corso adesso dove dovrò aggiungere altre cose perché io sono sul pezzo, faccio questo tutti i giorni quindi sono sempre eh, aggiornato su quello che accade nel mondo perché io per primo faccio questo tipo di investimenti in più c'è un canale Telegram dove do gli aggiornamenti, dove spiego che cosa faccio io, a volte sposto faccio, dico insomma ed è una roba dove non si parla di trading, non si parla, è semplicemente investimenti, quindi sono cose che veramente si possono fare una volta ogni tanto, O cioè tempo impiegato davvero pochissimo, 5 minuti, 10 minuti, giusto all'inizio di seguire il corso, capire un attimo, una volta che entri nella, in, in, nella modalità poi diventa veramente molto banale. Corso che ha un investimento richiesto, insomma un po' alto, ma perché? Perché è un corso che necessita il fatto che non devono saperlo tutti, perché più lo sanno meno guadagniamo tutti, quindi se io lo dessi gratis o lo dessi a basso costo io guadagnerei meno, quindi già eh, faccio tutto gratis, se poi mi dovete levare pure le fonti di reddito perché tutti lo sanno, anche no, quindi se volete sapere ciò che serve per il denaro è giusto che il denaro venga ripagato col denaro la formazione venga ripagata con, con niente. Formazione ripagata con niente con il vostro grazie ma va bene uguale non importa perché questo diventerà anche una parte di quello che vi sto per dire oggi siamo solo 165 spettatori grave si vede che già qualcuno eh, che già qualcuno se n'è nato appena ha visto ego cose varie, ha detto che è meglio b- tirare una cattiva parata è meglio che me ne vado Ringraziamo la regia, come si dice Stefania, c'è un grande applauso alla regia, vero, un grande applauso alla regia che ci, appena parlo tac tac, ci manda subito i vari, mh, vi dà immediatamente i vari corsi che ci sono. Eh, quindi il corso che vi dice ora, doppio il tuo patrimonio in 7 anni, che ha un determinato investimento ma che è pochissimo rispetto a quello che potete guadagnare, poi appunto grazie ai vostri investimenti, se lo prendete adesso avete il 10% di cashback, quindi vi ritorna indietro inoltre se invece avete piccole cifre c'è l'altro corso che vi porta a guadagnare il 6,5% annuale invece di raddoppiare il patrimonio in 7 anni si guadagna un po' meno ma è sempre tantissimo che ha un investimento molto più basso e che potete investirci anche 100 euro c'è gente qui che ha fatto quel corso e ha già ripagato l'investimento del corso nell'arco di pochi mesi solo con quello che ha investito quindi detto ciò Detto ciò, detto ciò, detto ciò, eh, che dire, insomma, vabbè, vi ho detto potete comprare un po' qualunque cosa, compresa la bottiglia H2 che eh, è, in of- è in offerta, no, in realtà non è in offerta, eh, però c'avete sempre il 10% di cashback e nel frattempo io mi bevo l'acqua idrogenata che sembra un po' la bottiglia magica, quella di Salacadula magica bulla. Vediamo un po', 177 spettatori, io vorrei aspettare che siamo almeno 200, perché così vi... vi, vi. Permettetemi oggi una mezz'ora di cinicità, cinicità, che sembra un anima, un insetto, invece la cinice, no, è la cinice, <ride> la cinicità è essere un po' cinico, cioè permettete di essere un po' stronzo, Ma in senso buono, non in senso cattivo, non in senso ve voglio far male per il gusto di farvi male. No, ve voglio far male per il gusto di farvi bene. Perché è quello il senso. Vediamo, vediamo. Vediamo se ci riesco, perché devo entrare nel flusso... Che figa quando è carica. Devo entrare nel flusso perché devo avere i pensieri. Allora. 186 spettatori ci siamo, ci siamo, ci siamo, Nel frattempo vediamo che, Ditemi voi, ho già parlato da mezz'ora Sono 20 minuti che sto parlando di niente Cioè, no, basta Siamo su 187 spettatori, basta stiamo, stiamo già perdendo followers, vabbè, cominciamo allora. allora, 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 allora Oggi Il titolo di questo flow è Ego Stratagemmi e involuzioni, in realtà stratagemmi era troppo lungo e ho scritto strategie, perché stratagemmi nella, 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 nella cover di YouTube non andava bene. Di cosa voglio parlarvi? Di cosa voglio parlare? Vediamo. Riccardo Brunelli dice, se fossi donna te la darei. E Riccardo Brunelli, se tu fossi donna e me la daresti, non è detto che io la prendessi, come si suol dire. solo Su qualcuno dice, hai ah, sbagliato? No. <ride> questo è interessante. Um, se fossi donna te la darei, dice, dice, dice Riccardo, dando per scontato che io la prenda. Non è mica detto. <ride> e anche questo fa parte del gioco. Iniziamo. Iniziamo. Allora, vediamo un po'. Partiamo da quando eravamo piccini. Ego. Cos'è l'ego? Sappiamo. Mm, l'ego è stato costruito basandosi su alcune regole fondamentali. Cioè l'ego è quello che uno vuole avere ragione, due vuole essere accettato, tre vuole essere ben visto, quindi vuole essere... Ehm, Non rifiutato in qualche modo Eh, 4 vuole vincere nelle competizioni e 5 vuole ehm, vuole. eh, Come possiamo dirlo? Vuole 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 vuole, vuole che vuole essere socialmente accettato. Ricordiamoci, le persone non vogliono essere libere vogliono essere accettate questa è è stata una delle più grandi consapevolezze soprattutto quando ho cominciato a studiare il sistema è molto più importante essere accettato che essere libero infatti sono tantissime le persone che preferiscono scendere a patti a compromessi mettere maschere e fare una valanga di cose che non li rendono liberi perché li ingabbiano all'interno di paletti che non vorrebbero ma essere libero potrebbe voler dire non essere accettato dalla società e questo è più doloroso che essere accettato quindi molte persone preferiscono essere accettate ma schiave o essere accettate ma ingabbiate essere accettate e avere le ali tarpate invece che essere libere perché libere può voler dire appunto restare da soli teoricamente perché in realtà quando poi cambi la vibrazione eh, ricevi e ottieni altre persone libere quindi iniziamo a mettere dei punti fermi o questa veramente stasera è una serata di formazione del valore immenso che chiunque potrà ricambiare come vorrà con un grazie con un sorriso con un niente oppure con una donazione su trippopeo donazione punto me se la faccio il venditore intanto devo fare il venditore quindi ego competizione accettazione avere ragione e prevaricare in qualche modo, quindi essere migliore degli altri. ok? Bene, e questo qui ci sta. Come siamo stati costruiti da piccini? Andiamo, facciamo un salto indietro. Quando siamo nati, noi siamo stati, questo l'ho detto mille volte, ma oggi torna utile perché vi devo unire i puntini, vi devo dare prima i vari punti, poi li uniamo. ok? Vi do i vari semi, poi raccogliamo. Da piccoli nasciamo e nella maggior parte dei casi, perché non è sempre così, forse forse è meglio se non è così, no forse forse, quasi quasi, cioè sicuro, nella maggior parte dei casi noi nasciamo e abbiamo due, se siamo fortunati se non uno, ma in genere due, anzi spesso e volentieri pure di più, cioè possiamo averne sei, quindi due genitori più quattro nonni se ce li avete, che sono i vostri schiavi, cioè voi diventate... Il dio in terra. Voi nascete e dite oh, che figata al terreno. Cioè, faccio così puff, questa riva, faccio così, puff, quest'altra riva. Tutti mi vogliono, tutti mi dicono: va che figo, va che bello, va che va giusto, buu, buu. Ti parlano come un idiota, per non si sa quanti anni. Questa è una cosa che non mi sono mai spiegato. Vabbè, però cioè, le, le, i, i, i grandi diventano più cretini dei piccoli, cioè involvono. Di fronte a un bambino vedo delle scene aberranti a volte, tu, perché trattano i bambini da stupidi, non lo so, e poi si lamentano che da grandi restano stupidi, ma vabbè, è un'altra cosa. E mm, Quindi avete tutta sta gente, che sembrano un po' rincoglioniti, e che eh, sono lì al vostro servizio, qualunque cosa, cioè cercano di interpretare il vostro gu gu gu, gu e, ah c'ha fame, gu gu gu, ah deve cagare, gu gu Insomma, c'è cioè, tutta sta gente, al vostro totale servizio, che cerca di capire che non dorme per voi, che, che non va al lavoro per voi, che vi compra qualunque cosa, che vi compra le cose che si arrotano sulla vostra testa, e voi vi dite, ma perché mi comprano queste stronzate? Ma io dico, ma no, un libro da legge quando ho 30 mesi? No, E lì dentro vi fate questi ragionamenti, ma non li ricordate, perché poi intorno ai sei anni dimenticate tutto. E... Mm, e mm, e, e capite quanto è figo il mondo che tutti sono a vostra disposizione quindi cosa siete diventate egocentrati cioè il mondo ruota attorno a me un po come quelle minchiate che vi attaccavano sopra la culla dove c'era l'aeroplanino un, un perno centrale e gli aeroplanini che giravano attorno ecco il mo- gli aeroplanini erano i genitori le persone tutto il resto e voi eravate il centro del mondo quindi voi diventavate il centro del mondo ed è stato così per un bel po', mamma voglio questo, mamma te lo compro. a volte. Che cosa succedeva però, ad esempio, non so, facciamo una metafora, no? Io vado nel, in giro con mia mamma, vedo eh, Iron Man, so, appassionati a Marvel, magari ci sono, oppure appassionati di, 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 di Star Wars, vedo Yoda, però facciamo Iron Man, che è più figo, lo conoscete di più. Vedo Iron Man e vedo Capitan America, i due giocattoli. Oh, eh, però Iron Man è più figo e grosso, una cosa. Mamma mamma, voglio papà. Voglio Iron Man. Comprami Iron Man. Cazzo voglio Iron Man. E magari Iron Man costa una cifra. I miei genitori non se lo possono permettere. Non mi vogliono dire di no. Però cercano di spingermi verso l'acquisto di Capitan America. Che è più piccino e costa di meno. Potarocco magari arriva dalla Cina. Non è origina, che ne so. Dice, ma come? No, Iron Man, ma quello è fatto de ferro. Guarda invece. Eh, prendi Capitan America che c'ha lo scudo, te protegge, quello invece è tutto finto. Questo vedi i muscoli, quello invece non c'ha i muscoli, c'ha tutto di ferro. E insomma, si inventano un sacco di cagate perché te vogliono vende Cioè, te vogliono appioppare. Capitamo? Tutti in punti E dici: no, cazzo, io voglio quei battipiedi Sfostrilli strilli nel, nel supermercato, ah, e fai un bordello della Madonna attirando tutta l'attenzione della gente così che cioè, c'ha, ma la mamma c'ha pure il giurino. No, te zappemo, te lo compro domani. Aspetta. Insomma, vi impuntate, fate un casino. della madonna, perché voi volete quel cazzo di Iron Man. Vi siete impuntati che volete quello. Ma avete dato tutto fine mo? Mo' me dovete dare pure questo. Oh, è okay. che e finché non me lo date, faccio il bordello. A quel punto dice: Vabbè, eh, compriamo sto Iron. Man. Ve comprano Iron Man, poi arriva il giorno dopo e viene il vostro amichetto a casa, e indovinate che cosa c'è il vostro amichetto a casa? Con che gioco viene con Capitan America quello di de- ieri che voi avete rifiutato. Quindi quello che voi avete rifiutato, improvvisamente diventa il vostro obiettivo. Dice che no, cazzo, ce l'ha lui non lo devo avere pure io, e ricominciate a fare un bordello della madonna perché volete quello che hanno gli altri. Eh, giustamente madre, ieri hai fatto quella cacciata della madonna perché non hai voluto questo, mo vattene a piampon cioè non ve lo può dire, no? Però l'idea, nell'ottica di vostra madre, non usa ancora quelle parole, cerca di spiegarvelo in un modo politically correct, o, o children correct, no? N- adesso c'è YouTube che ci f- sta facendo firmare l'accordo Coppa, che ehm, dobbiamo, dobbiamo dire se i nostri contenuti sono per i bambini oppure no ovviamente i miei sono, nessuno, io ho firmato che nessun mio contenuto è per i bambini perché sia mai È per i grandi o cioè, meglio, è per i bambini che hanno più di 20 vent'anni, anni. 30 anni. E, e quindi che succede? la madre dice: come cazzo, l'hai rifiutato ieri, Ma hai fatto tutta quella cazzata ti sei impuntato per voler quello lì, adesso quello che mi hai fatto spendere una cifra l'hai già messo da parte, non te ne frega più niente Ma adesso perché vedi quel gioco in mano a un altro? Vuoi quello lì? Scusa, eh. Ma come ragioni? Questo è un comportamento che i bambini hanno di tutte le età. Ho visto bambini di 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni che hanno ancora questo comportamento. Voi ne conoscete qualcuno? Vi viene in mente qualcuno? Scambiate Iron Man e, e... e Capitan America con uh, relazioni, con persone, con, uh, con uh, che ne so, ehm, vi arriva il ragazzo che vi piace, la ragazza che vi piace, che magari mh, in quel momento vi interessa anche, venite rifiutati, poi voi va a mette con l'amica, <ride> è successo a me tanti anni fa, Giustamente, una persona all'inizio prendo piccino. Una ragazza che frequenta che, con cui lavoravamo assieme, cioè collaboravamo assieme in alcune cose. Mh, una roba mi ricordo, ne associazioni, mi ricordo, ne ha. 18 anni. Questa e ragazza molto carina, simpatica, cioè, lavoravamo assieme. Quindi stavamo sempre assieme, molto molto bellina. In qualche modo, io ero ancora piccolo, idiota e, e sfigato quindi insicuro a morte, e lei Niente, oh, cioè Non si riusciva a scrollare da là Rifiuto costante, rifiuto costante, rifiuto costante Però eravamo buoni amici, quindi Da casa sua, eccetera. Oh, poi non mi ricordo, insomma, un giorno viene la sorella E... Uh, dove stavamo noi Conosco la sorella, mi metto con la sorella <ride> Indovinate che cosa accade? Appena messo con la sorella Questa me sbrocca Cioè, scusa, ma sei rifiutato fino a ieri Ma che cazzo vuoi? <ride> Cioè, qual è il problema? Siamo amici? Siamo sempre stati amici? Hai detto che volevamo essere amici? Qual è il problema che adesso sto con tua sorella? Allora dillo! No, sta roba qui... Perché? Ma perché le persone sono abituate così? Sono abituate che possono fare quello che vogliono, però poi, quando non hanno quello che vogliono, sbattono i piedi per ottenerlo, dimenticando che le loro azioni hanno già creato delle reazioni, non solo, hanno creato una mappa, hanno creato una, una idea della persona, hanno creato una chimica della persona, hanno creato una rappresentazione interna della persona. Quindi per me sei l'amica, punto! Non è che... è come... Ehm, c'è una, una frase che dice non avrai mai una seconda occasione per dare una buona prima impressione. Questo è molto interessante perché la nostra mente funziona così, questa è proprio una questione tecnica, oggi vi faccio veramente un bel corso, questo lo possiamo davvero mettere come corso. Ehm... La nostra mente è addestrata a crearsi un'impressione di qualunque cosa, soprattutto delle persone, in base, si dice, al magico numero 7, ovvero in base ai primi 7 secondi, in base alle prime sette parole in base ai primi sette passi in base al ai primi sette di qualcosa quindi la prima impressione per come sei vestito per come ti muovi per come parli per come stringi la mano per come abbracci se abbracci eh, per quello che dici per come ti per come ti poni per tutto non solo nel corso di comunicazione non verbale insegno che una cosa automatica che fa la nostra mente nella prima impressione, quindi in questi primi sette secondi, sette passi, sette parole, eccetera, è fare una sorta di check mentale e quindi verificare la cordialità della persona e la dominanza, ovvero la possibilità, se di sesso opposto, o comunque se di sesso che vi interessa, perché mo' coi i fluidi non si capisce se è opposto o meno, è la possibilità di averlo come partner sessuale. Attenzione, questo accade anche alle suore. Cioè, è una cosa mentale. La la mente, nei primi 6-7 secondi, fa questo ragionamento. Cordialità, dominanza, partner sessuale. Voi non ve ne rendete conto, ma accade. È stato studiato, è stato fatto con le tomografie, con le le attivazioni del cervello, c'è tutto uno studio dietro questo. Lo spiego nel corso di comunicazione non verbale, se non l'avete fatto. Quindi queste sono le prime cose che partono in automatico nella prima, prima, nella prima impressione. Attenzione! La prima impressione è difficilissima da smontare. Perché nella prima impressione di una persona noi creiamo una sinapsi dedicata a quella persona che lega quella persona a, un determina, a una determinata mappa. Che ci siamo fatti in 7 secondi! Ok? Mettendo anche questi dati, cordialità, dominanza, partner sessuale, se è un possibile partner sessuale, se è uno di quelli, della, del sesso che non vi interessa, questo lo togliete. Però, cordialità e dominanza c'è sempre. Okay. Dominanza, che vuol dire dominanza? Se è dominante o se è sottomesso. Mm, questo ci viene dai, dal, dal, dal cervello rettile, ci viene dal, dal nostro essere animali, cioè negli animali sapete che si va per branchi, si va va appunto per dominanza, i cani, i gatti, gli animali, cosa fanno? Marcano il territorio, perché dicono qua ci sto io, quindi nel caso in cui entra un un essere dello stesso sesso che è dominante, deve dimostrare la dominanza, deve fare un culo così e dire no aspetta questo territorio diventa mio. Oppure se sottomesso, dice ok, io sono sottomesso a te, tu sei il mio capobranco, fai tu, io entro nel tuo branco e andiamo avanti assieme. Quindi questa è, è, è un po' la logica di, di dominanza sottomissione, che la nostra mente fa in automatico, ok? Quindi, perché siamo arrivati a questo? Qualcuno diceva prima nella chat, uh, leghi i pesci al brodo, che non ho mai sentito, però i pesci in brodo ci stanno pure. Oh, insomma, si mette un po' di tutto nel brodo. Perché ha tutto un senso. Quindi cosa accade? Che, dicevamo prima, se fate questo giochino come è successo a me tanti anni fa, che tu dai una, un'immagine e poi la vuoi cambiare, perché sono cambiate cosa? Sono cambiate le, le condizioni fuori, perché prima ti andava bene un determinato rapporto, poi entri in competizione, a volte, oppure poi ti senti rifiutata, perché giustamente... Prima potevo avere le attenzioni verso di lei perché poteva interessarmi, poi ho scoperto che te mi rifiuti, ciao, sta bene così, nella maggior parte dei casi. C'è da dire anche che oggi come oggi, nel mondo relazionale e con gli uomini sempre più idioti, più vengono rifiutati, più vanno lì a, a pregare. perché appunto, e torniamo alla dominanza o alla sottomissione, un dominante mi hai rifiutato e ti dice ciao bella o ciao bello, sta bene così, non sei tu quello che te perdi. Un sottomesso comincia lì a pregare, a baciare i piedi, nella speranza di essere eh, ripreso o di, es- o di ricambiare la prima impressione. Cosa che, ripeto, la prima impressione è molto difficile da cambiare. Perché? Perché la prima impressione è l'impatto che viene dato, tutto il resto potrebbero essere maschere che vengono messe all'occorrenza. E qui vi faccio un altro esempio. Vi sarà capitato? Questa è una cosa molto interessante perché questo è uno schema che molti di voi hanno visto. Relazioni, eh? tra l'altro iniziamo il mondo relazioni perché prossima settimana avremo una sorpresa, avremo un ospite eh, con cui faremo uno o più flow assieme, vediamo quanto tempo si trattiene. Dove parleremo di sesso e relazioni. Andremo, sarà vietata ai minori sicuramente. Eh, vediamo se lo possiamo fare su YouTube o se dobbiamo migrare su Twitch non lo so, vediamo potrebbe anche darsi che magari facciamo una versione su YouTube e poi migriamo su Twitch per andare un po' giù più pesante insomma se vogliamo trattare argomenti un po' più hot come si suol dire dicevo schema relazionale vi sarà capitato di avere una relazione o di conoscere qualcuno che ha una relazione Iniziate la relazione, nella maggior parte dei casi le relazioni si iniziano per soddisfazione di bisogni, quindi io soddisfo dei bisogni a te, tu soddisfi dei bisogni a me, ma tutta questa cosa viene nascosta da ti amo, ti voglio bene, sono innamorato, eccetera. Eh, nella maggior parte dei casi, nella fase di innamoramento di una relazione, c'è appunto quella chimica da innamoramento, che è spesso e volentieri è un'attrazione sessuale, una chimica sessuale, eccetera. Ricordatevi che quella dura poco. Mm, dura poco, Ok? Uh, non ho le statistiche esatte, ma possono essere mesi, se siete fortunati, forse un annetto, ma è difficile, soprattutto se non si è creativi, se non si hanno... Uh, cioè se una semplice soddisfazione dei bisogni, come la maggior parte delle persone è, e si usa il sesso come uh, trade union, quello dopo un po' stufa. Quindi se non c'è altro, poi le reazioni vanno a mignote. E ripetiamo, la la statistica europea è tre anni e mezzo, quindi potete dire quello che vi pare, ma la statistica europea è quella. Cosa accade? Che iniziata una relazione, finisce la fase di innamoramento, poi si mostrano le persone per quelle che sono, perché la fase di innamoramento è su una facciata, è su quello che mostrate, sulla maschera che mostrate per ottenere l'obiettivo, perché voi trovate una droga che vi piace, la volete a tutti i costi, vi innamorate di quella droga, nel senso che la volete veramente a tutti i costi, e a tutti i costi vuol dire che che devo fare per avere quella droga? Devo fare questo? Bene. Torniamo al bambino. Che devo fare mamma per avere anche, anche Capitano America? Mm, perché, ok, ieri ho battuto i piedi e mi hai comprato Iron Man, adesso non posso ribattere i piedi. Allora, non me lo compri Capitano America, aspetta aspetta, vediamo, che cosa posso fare? Dice il bambino per avere Capitano America, mamma ma, se, ma, se, ma se, se ti aiuto a lavare i piatti me lo compri? Ora il bambino non gliene frega niente di lavare i piatti, non lo sta facendo per darvi realmente una mano, non vo- lo sta facendo per, uh, per, uh, per uh, mh, aiutarvi o per uh, uh, togliervi un po' di lavoro, non lo sta facendo perché vi vuole bene vi vuole e vi vuole vi vuole alleggerire del lavoro che fate da, da, da mamma domestica, no, lo fa esclusivamente per avere Capitano America, ok? Quindi cerca stratagemmi, nuovi, per avere obiettivi vecchi. Ieri, battendo i piedi e strillando, oh, sono riuscito a ottenere Iron Man, oggi, eh, battendo i piedi e strillando, mia madre mi ha piata a schiaffi, allora che cosa devo fare? La devo aiutare? Mamma, adesso che ti ho aiutato, mi compri Capitano America? La mamma mi fa, No! Allora mi devo inventare qualcos'altro, vediamo se mi ammalo, e mi ammalo, mamma una settimana che sto malato, vorrei proprio Capitana America, me lo compri, così magari guarisco perché quello mi aiuta, e magari vostra madre dopo una settimana di malattia, che si è presa pure lei di malattia per sta a casa, al lavoro, che non sa più eh, come fa, eh, e gli costerebbe meno comprarvi Capitana America che perde una settimana di lavoro e di stipendio, mossa che se rotte i maroni, ve compra Capitana America e voi, yeah! Ho capito, se mi ammalo posso ottenere quello che voglio. Drammatica, tra l'altro, c'è gente che fa così. Quindi, che cosa accade? Il bambino impara abbastanza velocemente a cambiare stratagemma per ottenere lo stesso bisogno dell'ego. Cioè, il giocattolo. Quello che gli è stato rifiutato. Che non poteva avere. Ehm... Quindi, adesso mi ero fermato un attimo a leggere un po' di, un po di, di cose, stasera no, niente ipno flow, molto meglio ragazzi, questa sera è un vero e proprio corso, sto cercando di farvi arrivare a un punto mh, che forse iniziate a comprendere, o forse non ancora, perché ci state troppo dentro, spero non ci state troppo dentro, ma qualcuno di voi ci sarà dentro. Quindi, l'ego trova strategie diverse per ottenere la stessa cosa. Dal di fuori sembra che noi siamo cambiati. Vedi? Io non strillo più. Io adesso ti aiuto a lavare i piatti. Sono cambiato. Dai, adesso che sono cambiato me lo dai un premio. Mi compri Capitano America. Dai, 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 dai. Okay. Diventiamo grandi. Relazione. Passa il periodo di innamoramento. Ci incominciamo a stufare pure a trombare perché tanto è sempre uguale. E ci vuole qualcos'altro. Questo qualcos'altro non c'è perché poi vengono fuori gli schemi veri, vengono fuori gli strati della cipolla un po' più profondi, no? quando cominciamo a... Eh, sai, quando magari si vive assieme diventa difficile mettere troppe maschere, prima o poi si viene sgamati Qui non si sta più assieme, non si sta più bene assieme, finché ci si lascia qualcuno manda a fanculo l'altro. L'altro entra in crisi, o l'altra entra in crisi, e cosa fa? È stato rifiutato. Non mi dà più il giocattolo. Non ho più quello che volevo. Peggio ancora, se quello che era mio diventa di qualcun altro. Li sbroccano completamente. Non è che ci hanno pensato prima, quando ce l'avevi. E poi qui arriva al punto fondamentale eh, che ancora non ci siamo arrivati. No, ci pensano dopo. Allora cosa fanno? Cominciano a piagne o comunque a chiedere spiegazioni e dicono eh, così non va bene, se non cambi, vaffanbe, cioè non sei cambiato, non sei cambiato per niente, così non mi va più bene, mi verrà con te, vaffanculo, ok? Quindi che cosa pensano? Allora, io da piccolo, se cambiavo i miei comportamenti, riuscivo a ottenere quello che volevo. Vediamo di farlo anche da grandi. Quindi che cosa fanno? fanno finta di cambiare adattandosi alle nuove richieste del vecchio partner, del vecchio giocattolo. Già vuol dire, l'ipotesi classica, questo accade quando eh, qualcuno dei due evolve, o meglio evolve, evolve in parolone, qualcuno dei due ha nuove conoscenze e comincia a avere dei nuovi comportamenti, perché magari cambia veramente qualcosa. Quindi uno dei due partner, parlo di uno dei due perché siete tutti abituati ad avere relazioni con un'altra persona soltanto, quindi è inutile che facciamo altre ipotesi, se no poi mi gridate allo scandalo. Però so che nel mondo tradizionale la famiglia del marino bianco è fatta da due persone, adesso la nuova famiglia è fatta da due persone di sesso uguale, diverso, irrilevante. Comunque sempre dei due so. Quindi l'altra persona... Che ha perso il giocattolo e che magari è diventato di qualcun altro il giocattolo, sbrocca e vuole riottenerlo. Ricordatevi l'ego, competizione, accettazione. Cioè non è che gode per essere libero e finalmente ritrovarsi uh, perché per poter fare quello che vuole e magari cambiare, evolvere, crescere anche con altre persone. No, vuole quello che ha perso, perché deve essere accettato, perché deve poter competere, deve vincere le competizioni. Ricordiamoci lo schema dell'ego. Quindi, Soprattutto se l'altro giocattolo, quindi l'altra persona con cui eri in relazione, adesso sta con un'altra persona, sbroccano. Vi sarà capitato, probabilmente, o conoscerete persone, che vi siete lasciati, non vi cagavate più, magari per mesi o per anni, come scoprono che voi state con un'altra persona, sbroccano. Dice, ma che cazzo vuoi? Cioè, hai due anni fa, ma perché di rompe i coglioni? No? Questo perché il giochino del bambino è accettazione controllo e competizione. Sbroccano e cosa fanno? Devono trovare il modo per poter riottenere il giocattolo e cominciano a cambiare strategia. Vengono là e ti piangono oh, ma Non ce la faccio più senza di te, ho capito, ho perso la mia vita. Ok, vuoi rimanere al fanculo? Strategia non funziona, proviamone un'altra. Vengono lì e te menano oh, te, Ti faccio le cause, Minchia, ieri vi agnevi, oggi mi fai causa, va bene, te metto l'avvocato e te metto in culo ancora di più, altra strategia non funziona. Poi cosa fanno? Questo lo racconto ne io sono il Baobao. Bao, no? Questo vale non solo per le relazioni, ma vale anche ad esempio per i genitori, per i controllori, cioè per chi vi controlla. Per chi vi controlla, che in genere sono i genitori, nonni o quel che è. Se si rendono conto di perdere il controllo del giocattolo, il concetto è sempre quello, stiamo parlando di controllo, è che sia una relazione eh, di, di famiglia mh, di origine, quindi genitori, nonni che controllano il figlio, o che sia ragazzo o ragazza, fidanzato fidanzato, compagno compagna, compagno compagno, gay, lei, quello che sia, e stiamo parlando sempre di controllo. Okay? Quindi parliamo di perdita del controllo della persona, perdita del possesso del controllo della persona, perché di questo parliamo. Sbroccano e cercano di cambiare strategia per poterlo riottenere. Mm, Se ci pensate, non è tanto diverso da quello che fa il gatto che cerca di eh, prendere l'uccellino. Gli fa l'appostamento, fa lo scatto felino e l'uccellino se ne vola prima, ok, il gatto capisce che quella strategia non è funzionale. Parliamo di funzionalità, eh? Oggi sono molto cinico, ve l'ho detto, lasciate perdere gli amori, le cose, sento, vedo, guardo, l'intuizione, le anime gemelle, le fiamme gialle, le fiamme gemelle, tutte quelle cose là, lasciatele perdere oggi. Oggi sono ritornato un attimo nel mood 30 minuti di cinismo, di Di cinismo, non di cinismo. Potrei fare un flow, si chiama 30 minuti di cinismo, una nuova trasmissione. Quindi lasciate perdere tutto questo. Il perdita di possesso, l'animale cosa fa? Cambia strategia, allora l'uccellino non riesce a prenderlo facendogli l'appostamento da terra, ok, allora il gatto fa, seconda prossima strategia, vado, da, su, vado sul tetto, vado sul tetto, e allora appena si apposta sul tetto, gli salta addosso, e tac lo è chiappo, va sul tetto, questo vola, gli salta addosso, il, cas- il gatto casca dal primo piano, e capisce che quella strategia non è funzionale, quindi cosa fa? Cambia di nuovo strategia, cioè a sto punto, l'ho fatto io, vado sull'albero, Appena va sull'albero, questo io me nascondo tra le fronde, appena l'uccellino mette la e metto la mollica di pane, appena arriva me lo magno io. E lì ci riesce, ci riesce cambiando strategia. Questa stessa logica animale lo fa qualunque persona che cerca di ottenere un possesso, quindi di di, di ottenere qualcosa. Il bambino lo fa per ottenere il Capitan America usando le strategie diverse finché non becca quella funzionale ad ottenere il premio, perché parliamo di questo, funzionalità ad ottenere un premio, ok? quindi a ottenere quello che siamo prefissati, l'obiettivo. E... Mh, idem, la persona che magari vi siete lasciati, con cui vi siete lasciati, vi cambia strategia. Uh, che ne so, scopre che voi avete cominciato a cambiare idea perché state guardando i video del santone guru uh, indiano che vi dice di, di Osho. Ecco, vi seguite Osho e comincia a dire no perché il non attaccamento di qua, di là... Allora cosa fa il vostro ragazzo o la vostra ragazza che ha capito che vi ha perso perché voi state cambiando pensiero a causa di Osho? Prima si mette a piangere e non c'è riuscito, poi viene lì e vuole fare le cause con l'avvocato e non c'è riuscito, poi viene lì e fa la serenata sotto casa e se becca la, un, un secchio di, di olio bollente addosso e, e quindi non c'è riuscito, quindi dice allora aspetta devo far fa vedere che sono veramente cambiato devo far vedere che sono veramente cambiato. Come faccio? Cos'è che sta studiando Osho? Mo' mi compro tutti i libri di Osho e comincio a parlare con le parole di Osho così capisce che io sono diventato come lei e quindi mi riprenderà molla quello stronzo e ritorna con me Perché io non so più io di Osho, mi faccio pure crescere la barba mi vesto de bianco e parlo lento come Osho cinestesico che quando te parla ti fai due coglioni così che lo devi mettere a tre per per poterlo sentire adesso quelli che chiamano Osho mi odieranno. E, e a quel punto, se studia Osho, non col fine di capire quello che dici Osho, perché magari tra mille cose qualcosa di giusto la dici anche, coerente come pochi, ma va bene, non con quel fine. Lo fa col fine, vi ricordo, il bambino non vi aiuta a lavare i piatti perché vi vuole alleggerire il lavoro, vi aiuta a lavare i piatti perché vuole comprare Capitano America. Ok? Quindi il vostro compagno, la vostra compagna non ricomincia ricomincia a studiare Osho perché gli frega qualcosa dell'evoluzione spirituale o di quello che è ma lo fa per riottenere il possesso e il controllo della persona e quindi vi verrà da voi, vi comincerà a mandare i messaggi stile Osho vi comincerà a parlare in questa messa, sono veramente cambiato so, non devo essere attaccato, il non attaccamento e vi tira su tutta sta serie di supercazzole che in realtà hanno su un solo benedetto fine. Sapete che cosa accade? E anche di questo molti di voi hanno avuto esperienza. Che se vi fate fottere da questa pantomima, da questa pantomima, eh, se vi fate fregare e ci tornate assieme, scoprirete che dopo un po' ritorner a essere come prima, perché in realtà Dioscio non aveva cambiato, non aveva letto, cioè aveva letto ma non ha capito niente. L'obiettivo era solo riottenere il giocattolo e poi ritornerà a essere esattamente come prima, perché non è cambiato. Vi ricordate la storia delle due barche che ho detto qualche qualche flow fa? Eh, La la metafora delle due barche, se l'imprinting è uno, quella è la strada. Ma sapete qual è il paradosso? E qui c'è il paradosso vero e proprio. Qui forse le persone se lo dimenticano. In una relazione, se la persona cambiasse davvero, non avrebbe più bisogno di voi. Quindi, se una persona cambiasse davvero, al massimo vi potrebbe solo dire, grazie, buona vita. Perché è quello il caso in cui è veramente cambiata. Cioè, se io... Vediamo se questo vi arriva un momento cazzo a qualcuno, eh? e poi ve ne do un altro, metto preciso così, mi ascoltate meglio. Se io creo una relazione basata sui bisogni, quindi tu soddisfi il bisogno a me perché, che ne so, mi dai accettazione, mi dai sicurezza, mi dai riconoscimento, mi dai quel che è, e io do, soddisfo un bisogno a te, che può essere accettazione o qualche qual- altra roba, fiducia, quello che è, Le nostre relazioni sono basate basate su dei bisogni, sulla soddisfazione dei bisogni, quindi non su un amore, ma sulla soddisfazione di un bisogno, cioè su una mancanza, sul riempimento di un buco, non pensate male, quella è un'altra cosa, quello succede soltanto all'inizio, dopo un po' ci si annoia, sul riempimento di un buco emotivo, non fisico, il riempimento del buco emotivo non si riempie e soprattutto non ci si annoia, non si riempie mai, e non è neanche piacevole. Cioè, è piacevole mh, quando si ha una, una sensazione di finto piacere, perché hai la soddisfazione, o meglio, hai l'allontanamento di un, da un trauma che da piccolo hai avuto. Ricordiamoci che i bisogni nascono dall'allontanamento da un trauma, quindi se da piccolo mi hanno abbandonato, da piccolo mi hanno rifiutato, io svilupperò il bisogno di accettazione o di riconoscimento di quel che è, per far sì che io cercherò tutte persone che non mi facciano rivivere il trauma che ho ricevuto da bambino. Quindi avremo questo elastico, no? Quindi invece di andarmelo a risolvere il trauma, io cercherò qualcuno che mi soddisfa il buco, che mi soddisfa il buco emotivo. Questo c'è cioè una digressione in cui parlo del, dei buchi emotivi. Ora, questa... Ehm, questa cosa qui diventa interessante perché se io cambio davvero... E cambio vuol dire che mi sono risolto il mio bisogno, vuol dire che mi sono risolto il mio rifiuto, vuol dire che mi sono risolto la mia non accettazione, vuol dire che mi sono risolto il mio abbandono. Se io me lo sono risolto, non ho più bisogno di te, perché se tu mi soddisfavi soltanto il mio bisogno d'accettazione, o mi facevi da mamma, o mi facevi da, da papà, o mi facevi da quello che ti pareva, e io me lo sono risolto, non ho più bisogno di de te, devo evolvere. Devo andare avanti, devo risolvermi qualcos'altro. Quindi l'unica cosa che ti posso dire è grazie, arrivederci, se veramente sono cambiato. Se invece fai finta di essere cambiato e cerchi ancora di ottenere il giocattolo, vuol dire che non sei cambiato un cazzo. Vuol dire che sei sempre nel bisogno, ma hai semplicemente cambiato strategia. Vuol dire che il bambino non ha smesso, cioè non ha compreso che non ha bisogno di avere il Capitan America per farsi accettare dal suo amichetto che è anche lui Capitan America. Non se l'è risolto. Sta soltanto cercando di cambiare strategia per ottenere il Capitan America, per essere accettato dal suo amichetto. Non è cambiato niente. Se non un briciolo di creatività nel cercare di creare una maschera migliore per ottenere il vecchio obiettivo. Spesso e volentieri usando la mappa dell'altra persona. Parlando con le stesse parole, cercando di capire che ne so, a quella persona gli piace che faccio queste cose, e allora, eh, allora mo dico che mi piacciono pure a me, oppure me le faccio piacere a forza, eh, così pensa che io veramente sono cambiato. Vedi l- l'esempio appunto di Osho e di tanti altri. Questo accade anche, ad esempio, con i genitori o con i nonni. Eh, io lo, lo, ne parlo, ne io sono il baobao no? eh, mostro questo schema in cui quando qualcuno cerca, o quando qualcuno sta perdendo il controllo perché di qualcun altro, perché questo qualcun altro inizia a pensare con la testa sua, magari vedi i miei video, no? Perché se, se sta leggendo Oscio, sti cazzi Osh è morto, già l'hanno fatto fuori, quindi non, non, non si può fare niente. Però metti che sta guardando i miei video. Allora sta guardando i miei video, cosa dicono? Cioè, allora io prima controllavo quella persona, mio figlio mia figlia, eh, come volevo, poi improvvisamente sta guardando i tuoi video e, e sta cambiando, non è più sotto controllo, non fa più quello che dico io. A quel punto è colpa tua, perché sei tu che lo stai manipolando. Io, con questi video, lo sto manipolando? Ma scusami, levame una curiosità. Se tu pensi che tuo figlio o tua figlia è così deficiente, quindi è così manipolabile, che guardando dei video si fa manipolare, chi la manipolava fino ad oggi? Domanda. <ride> Perché, ricordiamoci che ognuno vede quello che conosce, quindi se tu vedi che qualcosa sta manipolando qualcun altro, vuol dire che tu la manipolavi fino a oggi, E in realtà l'unica cosa che ti sta rodendo il culo è che non ci riesci più. Competizione, ego bambino, sto perdendo il giocattolo. Ah, attenzione, ritorniamo a Iron Man e a Capitan America. Iron Man ho battuto i pugni per ottenerlo e ci ho giocato mezza giornata. Dopo voglio Capitan America perché c'era il mio amichetto e io cosa. Ma pensate un attimo, eh, se venisse mio cugino e chiedesse a mia madre, ma quel Iron Man che non ci sta giocando più e non si ricorda neanche di averlo, che me lo puoi dare a me? Se per caso vostra madre desse Iron Man a vostro cugino, voi che cosa fareste? Fatevi un'idea, no, voi non giocate con quel giocattolo da mesi, ve lo siete dimenticati nel cesto dei giochi. Lo dà a vostro fratello o a vostro cugino. Voi cosa fate? Siete grati? Vai, te lo do io, gioca con tutta guarda, io non ci gioco più, stai sereno, giocaci tu, è tutto tuo, te lo regalo. Col cazzo, quello è mio e deve stare qua, io voglio giocare con Iron Man adesso e per il resto della mia vita, tu devi affanculo. Questo lo fa già il bambino a pochi anni, a pochi anni, e pensate che quando cresce cambi qualcosa, no, perché la maggior parte dei casi è costruito così, è stato costruito così, non è stato costruito in condivisione, non è stato costruito in più dai, più ricevi, non è stato costruito così nella maggior parte dei casi, ovviamente non voglio fare di tutta un'erba un fascio, ma nel mondo occidentale veniamo costruiti così, non è manco colpa nostra. Ma quando ne diventiamo consapevoli è una nostra scelta se restare così o cambiare. Quindi, se realmente cambiano le cose in una persona, non avrà più bisogno di voi, avrà bisogni diversi. Se realmente la persona si risolve, che ne so, un bisogno di rifiuto, perché voi l'avete rifiutata, e eh, in quel momento... Vuole, deve fare de tutto per essere accettata, perché fa parte dell'ego del bambino. Se veramente cambiasse, vi potrebbe soltanto dire, grazie, buona vita, adesso so qual è la mia strada, almeno vado avanti, non ho più bisogno di te. Invece, finché cerca di ottenervi, vuol dire che non ha cambiato una beneamata mazza. Una beneamata mazza. Ehm... Uh. A che linee placebo? Dice io avrei fatto il diavolo a quattro, Rosa dice io sono stanca di essere sola, sì odiosissimi, sei dentro una setta, dice Silvia Fani, siete voi la mia famiglia? Dice ok, se mia mamma avesse dato la barbie a mia cugina le avrei dilaniate entrambe, dice Isabella, capite? Ora queste queste qui le bambine sono cresciute, sono cresciute. Allora immaginate queste bambine che hanno magari un marito o un fidanzato, dopo dieci anni si lasciano e il fidanzato e il marito dopo un mese sta con un'altra. Pensate che se la, non, non gli dà manco un po' di fastidio, pensate che non avrebbero voglia di ficcarle sotto con una betoniera a quella lì che ha, si sta trombando adesso il suo ragazzo, che lei ha rifiutato, eh? perché magari l'ha lasciato anche lei. Non funziona così. Ma adesso bevo e leggo un po' quello che mi state scrivendo, dopodiché vi do la vera tramvata, qua, qui proprio, sulla qui, sulla giugolare. Antonella Oddo dice, ma di tutto questo mi hai già parlato in passato? Dov'è la perla nuova? Mo' arriva Antonella. Stai serena, mo' arriva perché tu questo l'hai capito. Ma manca un altro pezzo perché. Tanto leggo un altro po' e poi vi do la trambata. Michael il porco wise dice: Anch'io sono stanco di essere single. Michael, allora. Se questo qui diventerà un corso, Michael il porco wise è già che si chiama così. Michael il porco wise, già devi fare tu domande. E uno che in chat, la maggior parte dei casi, invece di ascoltare, cerca di trombarsi qualunque persona con un'immagine femminile, o con un'immaginina femminile, che sembra simpatica, perché lui riesce a giudicare, tra l'altro, da un pallino così piccolo su, su, su YouTube. E ci prova con tutte. Malgrado prenda delle, dei rifiuti pazzeschi, non se ne accorge neanche. Ha voglia a dirgli io in chat a Michael il Porco Wise, che con la strategia che hai, tu rischi di restare singolo a vita perché è veramente pessima, è pessima, ne vediamo se riusciamo con l'ospite che avremo eh, tra qualche giorno di fare qualcosa sulla seduzione, perché eh, ragazzi, veramente, capisco che essere accettati è uno dei bisogni di tutti, ma anche comunicare dovrebbe diventare un bisogno, perché ci sono dei mezzi di comunicazione che se veramente trovi qualcuno che risponda a quella comunicazione, Dio ce ne scampi e liberi, non so che relazione potete avere e quanto può durare. Perché tu non puoi, c'erano persone che conoscevo veramente che la la prima frase che dicevano quando contattavano una persona è Ciao, ciao, ti farei un cappottino di saliva. Cazzo, la prima frase dopo il ciao, di almeno come ti chiami. È normale che tu vieni imbalzato e vieni bloccato. Arriva a fargli il cappottino di saliva, ma dopo, dopo che hai capito che le piace, dopo che ti ha autorizzato a farlo. Non ti presenti così, e dai. Isabella dice Michael con questo nome sei, eh... sei penalizzato in partenza Spiegami tu allora E Michael, e dai è... Cioè, Te metti una foto da un porco Ti chiami Michael il porco wise Scusami Adesso ci arriva pure per te che la perla che Antonella sta cercando Mova arriva Io Mo sono 4 anni che sto levando il controllo dei miei genitori su di me Prima c'era perché ero un ragazzino Ma ora a 17 anni mi controllano poco Ed è come se si fossero abituati Drake34, allora io ti stimo perché a 17 anni ci stai lavorando da 4 anni, vuol dire che ci stai già lavorando quando eri abbastanza piccino, uh, il che mi fa piacere perché davvero in questo mondo ci sono i genitori che trattano i, i bambini da bambini fino a 40 anni, te trovi gente veramente dei 20-30 anni che non sa un cazzo. e, e cioè sta ancora a mano ai genitori perché non, gli hanno fatto sempre tutto loro, per cui diventano purtroppo invalidati, cioè diventano invalidi letteralmente invalidi perché non sanno fare, non è colpa loro, è colpa dei genitori, però eh, cioè devono devono recuperare quel tempo. Se tu già a 13 anni eh, se tu già a 13 anni hai cominciato a staccare il controllo dei tuoi genitori, bravo, complimenti, si vede che chissà quale quale mh, quale <ride> quale, c'è, c'è un tripudio su, sulle domande tutti vogliono sapere che cos'è il cappottino di saliva, Mister Green invece lo conosceva come pigiama di saliva, vabbè, non se so, può dire una cosa che è subito è andata a parlare, io sto a parlare di cose serie, porco due, ho detto una cosa e mo tutti quanti state a porre l'attenzione al cappottino di saliva, dai, oh santo Dio. Io per non farmi controllare dai miei genitori sono scappato, ora sono un anno all'estero in Danimarca, grande Pietro. Io ho 14 anni, wow, grande Matteo, grande Matteo. Chirito dice, Daniele, la barba? Sì, oggi sono in, versione, mh, sono in versione cinica e quindi mi sono tenuto la barba. Non, ho detto, non me ne frega niente, non ho voglia di farmela, tanto che me frega. Daniele, come si fa ad ascoltare l'anima? Comincia a fare silenzio, Alessà. Tu se fai silenzio internamente forse riesci a sentire qualcosa Che fare silenzio internamente è un po' una barzelletta per molte persone Fidati che non, non è facile Ciao Daniela, vorrei sapere se hai letto me No, sono cominciato a dire queste cose Le mail No Isabella, non, non, non lo so, ne ho ricevute veramente tante Se non risposto tu riscrivi Ok, allora Andiamo oltre, avete capito quindi il concetto, ego, bambino, vuole il giocattolo, lo vuole ottenere a tutti i costi, cambia le strategie, non cambia se stesso, cioè non risolve il trauma che gli gli chiede, quindi che che vuole, che gli crea la necessità di avere quel giocattolo perché gli soddisfa un obiettivo, non cambia il trauma, non cambia la ferita, ma cambia la strategia per ottenere il giocattolo, questo perché l'ego deve controllare, deve possedere, deve, deve essere migliore degli altri, deve poter ottenere i suoi obiettivi, ok? Adesso voglio passare a un'altra parte fondamentale. Antonella diceva "Ma la trambata qual è?". Un'altra cosa Come vi dicevo, con cui siamo cresciuti, ed è stata la prima cosa che vi ho detto, è che noi siamo cresciuti come degli dèi. Noi siamo nati, e il nostro primo imprinting è stato tu sei Dio, e tutti sono ai tuoi piedi, tutti sono ai tuoi comandi, a prescindere solo perché tu esisti. Tu sei venuto al mondo, sei l'eletto, e tutti ti servono anche se tu non fai un cazzo. A prescindere. Perché tu sei Dio? Ecco perché, nella maggior parte dei casi, quelli che hanno ottenuto maggiori risultati nella vita hanno avuto un'infanzia di merda. O sono stati abbandonati, o non avevano i genitori, o hanno avuto veramente un'infanzia di merda. Perché tutti que- è difficile trovare qualcuno che ha avuto un'infanzia rose fi- e fiori e che ha ottenuto i risultati della Madonna nella vita. Perché? Cioè, è stato cresciuto in maniera un po' diversa. I figli di papà. È difficile che i figli di papà. Voi vedete, se voi vedete la storia della maggior parte dei grandi imprenditori, nascono tutti dalla merda, okay? e hanno dovuto mangiare pane duro, eh, è difficile vedere qualcuno, qualcuno dei figli che sia riuscito a diventare meglio del padre, in genere si sputtanano tutto, perché non hanno avuto lo stesso imprinting del padre, Questo è anche questa è una, una statistica su cui potete fare un po' di ricerche. Quindi noi nasciamo come degli dei, se avete la fortuna di essere stati abbandonati, o come ho avuto la fortuna io, che i miei lavoravano, quindi a me mi davano i chiavi di casa a 4-5 anni, sono stato a casa per i cazzi mia, quindi me la dovevo organizzare da solo, ho avuto questa fortuna, che per me allora era il trauma, poi l'ho scoperto, è stata la mia più grande fortuna, allora questa fortuna forse è ok, ma se avete avuto sempre, per non si sa quanto tempo, Tutte le persone ai vostri piedi, voi siete cresciuti con l'idea che non solo state su un piedistallo, siete un principe, un re, una principessa o una regina. Infatti, addirittura alcuni genitori li chiamano principessa, principino. Cioè, proprio gli pompano, legano, dimenticando che poi quando entreranno nel mondo saranno una merda come tutti gli altri. Quindi tu li cresci da principino, poi questi entrano nel mondo e dicono: io sono un principino, Spam! Prima sberla, che sei tu un principino, SPAM! E non essendo abituati a piare sberle, poi vanno da mamma e dicono: Mamma, mamma, ma io ero un principino, perché mi piano schiaffi? Questo succede già a scuola, la maggior parte dei casi. Quindi, che cosa accade? Il principino o il re è un titolo che ti viene dato non per dimostrazione di capacità ma perché esisti, cosa che nel mondo animale non esiste, non esiste. Ora, cominciamo a capire come funziona la natura. Nel mondo animale nessuno nasce capobranco, nessuno nasce leader. Non è che perché tu sei figlio del capobranco diventi capobranco anch'esso, per titolo elettivo. Non è così. Anche perché il capobranco in genere è quello che si tromba tutto tutte proprio perché è migliore e quindi c'ha cucciolate di tutti i tipi. Non è che diventano tutti capibranco, c'ha una valanga di cuccioli. Cosa dovranno fare questi cuccioli per avere la loro leadership? Se la dovranno guadagnare. Come se la dovranno guadagnare? Dimostrando agli altri, dando agli altri dimostrazione. Di essere loro utili e funzionali. Forse qualcuno comincia a rivarci, ma forse ancora no perché c'è state ancora troppo dentro. Pensate se da piccoli non ci fosse stato dato niente, niente se non in cambio di qualcosa di utile e funzionale che facevamo noi. Come saremmo cresciuti? Io sono, eh, sono sempre più basito quando vedo persone di tutte le età. Mi ricordo quanto ero imprenditore, non lo posso mai scordare. E cercavo, io cercavo sempre personale, sempre. E mi arrivavano gente a fare colloqui che veramente mi facevano cadere le braccia. Venivano persone, ragazzini, ragazzini di 18-19 anni, venivano lì e, e chiedevano, ciao, allora, cosa, che, come, quanto mi dai, che lavoro devo fare, quanto mi dai, eh, quanta vacanza ho. Allora, al quanto mi dai, la mia risposta è, dipende, tu quanto vali. Come? Quanto vali? Che sai fa? Perché ti devo pagare? Di, io ti pago per un servizio. Non è che ti pago perché esisti. <ride> cioè il fatto che tu, non è un diritto avere un lavoro. Se tu vieni qua e io ti devo pagare, tu mi devi dare in cambio qualcosa. Cioè io ti pago un servizio. Che servizio mi sai dare tu? E a che livello me lo sai dare quel servizio? Quindi dimmi che sai fa, dimmi quanto vali. Perché io ti posso pagare da zero, a mille, a diecimila, oppure me devi pagare tu? Dimmi tu che sai fa. E cioè, sono appena uscito da scuola, ok, quello hai studiato. Che sai fa? Che sei fa letteralmente? Fammi vedere. Perché se non sai fare niente, tu mi diventi un peso. Se te devo un segno io, me devi pagare tu. <ride> Quindi, perché tu chiedi a me di avere qualcosa e non mi dici tu che me dai? La gente le stava basita. E diceva, ma scusa, è ovvio. Sei tu che vendi nella vendita? Scusa, io facevo questo discorso alle persone che venivano a fare dipendenti che volevano venire a fare dipendenti, che ovviamente rimbalzavo. Quando tu vai in un negozio, tu dici allora voglio sto mouse, eh, quanto costa? È eh, il venditore il venditore che ti dà il mouse? Oppure che ti dà il servizio, perché io ti dico: ascolto ho bisogno di farmi un logo. Tu sei capace a fare logo? Sì, quanto vuoi? È il venditore che ti fa il servizio che ti dice voglio 100 euro. Ok? Non sono mica io. Dove sta scritto? Oh, nel mondo della vendita è chi offre il servizio che fa il prezzo, non chi vuole il servizio. <ride> non è che dico, oh, senti, allora, eh, me fai il logo, te do 5 euro. Poi dice, va a taffa, va taffa da un altro. Giusto? Così funziona il mondo. Tranne nel mondo del lavoro, dove arriva uno, solo perché esiste, devi dargli uno stipendio... Eh, non si sa dovuto in base a cosa? In base a delle logiche, senza che questo ti dimostri niente. Ed era per me aberrante sta roba, scusa sei tu che vendi, tu sai quanto vali, tu sai quello che sai fare, tu dimmi quanto vuoi, poi mi dimostri che lo sai fare e poi forse vediamo. Pensate che qualcuno sapeva darsi un valore? Diceva, vabbè allora, vabbè, no ma lo stipendio, Ho detto, ok ti devo dare 1500 euro, perché? Che sai fa'? E eh, sono appena uscito da scuola, quindi che sai fa? Sei usa il computer? No. Sei vende? No. Sei, fa... sei usa un programma di magazzino? No. Sei... Che cazzo sei fa? Sai fa un pacco? No. Eh... Che sai fa? Sai comunicare con le persone? No. Hai... hai imparato a... Sei fa customer care? se Riesci a trattare, a gestire il dissenso? No. Che cazzo hai fatto fino a ieri? Hai studiato quattro libri, preso quattro voti alle interrogazioni. Ok, bravo, ma che sai fare in pratica? Niente, perché te devo pagare? Me devi paga tu. Devi stare qua, mi devi pagare ogni mese perché mi me dai fastidio. E te devo insegnare. Forse dopo ne parliamo. Me devi dimostrare pure che sai imparare, però. Non che, come fanno spesso tanti, che si mettono la maschera come il bambino, cambiando strategia solo per ottenere il lavoro. Perché sapete quanti ne ho avuti i dipendenti che finché stavano in prova erano dei mostri. Se sapeva, lavoravano una cifra, tutti velocissimi. Appena diventano dipendenti cominciano a avere il ciclo, una volta ogni tre settimane che gli dura due settimane. Stanno sempre a casa, si mettono in malattia e stai a posto così. È successo anche questo. Questa è la furbizia italiana purtroppo. Per cui siamo stati abituati a questo concetto, cioè tutto mi è dovuto il reddito di cittadinanza, la, la disoccupazione, ma porca troia, ma trovati un lavoro? Perché devi avere la disoccupazione? Non sei capace? Trovatelo! Cioè. Ora, a me, qualcuno mi ucciderà per queste cose. Però sono queste cose qui che continuano a... A spingere l'idea che tutto ti è dovuto. Oh, qua in Asia, ragazzi, io ho un contratto, il contratto di lavoro classico è 13 giorni di vacanze, cazzi tuoi se ti fai male, cazzi tuoi se non trovi un lavoro, cazzi tuoi per tutto. Non hai pensione, non hai assistenza, non hai salute, non hai trattamento fine rapporto, non hai niente, è più 300 euro al mese, questo è il contratto standard, punto. E la gente è contenta. Cioè, basta. No, è il TFR, è la tredicesima, è la quattordicesima, è de su e de giù. Questo non fa altro che continuare a potenziare il principio che tutto ti è dovuto, tu non devi fan cazzo. Perché se lavoro 12 mesi, devo più a 13 e 14? Dove sta scritto? Perché? Me lo dite? Solo perché devo fare i regali di Natale e quindi mi servono più soldi per sputtanarli in minchiate? Beh, ma non ha senso, non è naturale. Ora, questo, parliamo del mondo del lavoro, ma questo per dirvi che il sistema pompa il fatto che tu hai diritto solo perché esisti, quando in realtà poi non è così, perché poi ti prende a schiaffi subito dopo, perché poi ti dice, sì, tu non hai diritto, perché devi lavorare come uno schiavo per averlo. Però ci hanno insegnato così da piccino. Però ci hanno insegnato così da piccino la gente continua a di la perla Dani la perla Dani non ci siete ancora arrivati eh? ma proprio ve la devo dire proprio precisa cioè se no non ci arrivate la perla è questa se siamo cresciuti con tutto ci è dovuto Secondo voi, quando entriamo in una relazione, qual è il nostro primo pensiero? Qual è il nostro primo pensiero? Mm. Tornate con la mente quando, avete, quando vi interessava qualcuno e ho detto, cazzo, con questo qui mi ci metterei proprio assieme. Arriviamo alla perla? Con questo qui mi, ci mette, o con questa qui mi ci metterei proprio assieme. Ok, qual è stato il pensiero che vi è venuto subito quando avete fatto questo? Subito dopo. Qual è stato? Qual è stato? Perché qui io scommetto una cosa e scommetto anche che la maggior parte delle persone non avrà avuto il pensiero che vi sto per dire. Qual è stato il pensiero? Il primo pensiero è io mi voglio mettere con quella ragazza. Bene, come posso fare per ottenere il mio risultato? Vero? E come posso fare per ottenere il mio risultato? Elena Marrancone dice che l'altro mi deve amare. Odina dice tu sei mia, Emily dice non perderlo, dai ditemi le risposte, forza, sono veramente curioso. Qual è stato il primo pensiero che vi è venuto quando avete pensato e detto io voglio mettermi con quella persona, adesso deciso, voglio mettermi con quella persona, vai, qual è stato il pensiero? Io sono giusta, dice Cinzia, Emily dice non perderlo, Odia dice tu sei mia, Simo dice possesso, NCS dice avere amore. Silvia Fani dice, devo essere all'altezza. Poi? Forza, rispondetemi. Carla Totta dice, le nostre aspettative. Quindi si, fa, si faceva l'idea delle aspettative verso quella persona. Io quando mi sono messa nel mio ragazzo ero semplicemente felice. Ok. Ok. baby b dice cosa posso fare per farlo felice il possesso dell'altro soddisfare le nostre aspettative di possederla e di controllarla lo voglio per renderlo felice dice Isabella Narducci per renderlo felice per soddisfare i suoi bisogni l'altro ha voglia di stare con me ho pensato cosa posso fare per conquistarlo dice Manuela Di Febo essere spontaneo, io ero felice Mi deve accettare Io me lo devo trombare, dice Mr. Massi Devo soddisfare i miei bisogni Avere una sicurezza che io non avevo Lorenzo Jacopi, cosa devo fare per conquistarla? Te vuoi sapere Cosa vuoi fare per conquistarla? Pietro dice Deve essere funzionale alla mia evoluzione È passato tanto tempo Non me lo ricordo, dice qualcos'altro Adesso sto a posto Conosco la persona che voglio avere E modifico il mio comportamento per soddisfare i miei bisogni Così lo conquisto Come posso farmi per farmi accettare Soddisfazione e felicità Non mi è mai successo Cambiarlo Luca Basso vuole cambiarlo Per amore Chissà che persona è Essere protetta perché era muscoloso Dice Aurelia Ah ecco vabbè Aurelia nel suo caso voleva essere protetta Non devo perderla Quindi ancora in questo caso Già non devo perderla Ci cioè devi ancora mettere insieme e Già pensi a non perderla. Come compiacerlo Michele Ascalzone dice, Oddio, mi stai considerando, vi sto leggendo. Cosa dovrò cambiare della mia esistenza per conviverci? Cosa dovrò cambiare per conviverci? Silvesso dice, mi metto in gioco. Forza, forza, sputate fuori i vostri pensieri. Perché qui c'è la perla, in quello che state scrivendo voi c'è la perla. In quello che state scrivendo voi, vediamo se Antonella ci arriva. In quello che state scrivendo voi. Cati dice, sarò bravo a letto? Come faccio per conquistarlo? Dovrebbe essere allineato a me. Tu nel studio chiede, saprà cucinare? La prima domanda se saprà cucinare. Dio, cazzo. Ah, Dio sa come state, ragazzi, c'è grossa... Dov'è quello? C'è grossa crisi. C'è grossa crisi c'è se voi appena vedete una donna, dici, cazzo, questa qui, saprà cucinare? Grave, ragazzi... Ci provo, se va bene, se non va, pace. Supporto alla vita, come posso piacerti, e alla mia altezza. Mirko Bordini fa stupirla. Bello Mirko Bordini, creativo Mirko Bordini, gli, 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 gli artisti la ragionano più così, stupirla. Saremo compatibili essere noi stessi? Prima cosa conoscerla. Io odiavo quello che più tardi diventò mio marito Io odiavo quello che più tardi diventò mio marito Questa è anche una cosa interessante I nostri caratteri saranno compatibili Devo dare amore amore condizionato Ah fantastico Perché mi Non prendere più fregature Sarò all'altezza Riempire il buco Dice NCS C'è Teresa Rotundo Che dice Oh cazzo Teresa Rotundo ha avuto un momento cazzo. Vediamo se Teresa Rotundo... Con- condividici il tuo momento cazzo. Vediamo se ci sia arrivata la perla prima di, di te. Uh, boh, ci può stare a cucinare. Prendermi la responsabilità. Alessandro Sorgonà. Ok. Ragazzi, non ce n'è uno. Uno di voi che abbia scritto quello su cui io voglio parlare. Cioè, è la cosa che sto cercando di comunicarmi questa sera. Mari Vidillo dice, non sentirmi sola. Luciana dice, in passato no, ma oggi penserei solo che potrebbe essere piacevole fare un pezzo di strada assieme. Mr. Green dice, ricalcare la sua mappa mentale, quindi una strategia per convincerla. Ora, ragazzi, rileggetemi un attimo questa chat. Rileggetevela un attimo, perché questo è lo standard, questo di questa sera viene a seguito di una roba del genere che io ho letto e che oggi, sto chiedendo conferma a voi, perché così funziona. Aurelia mi dice io odiavo mio marito perché non mi cagava, sapete quante persone ho visto che si sono sposate le persone solo perché non le cagavano? solo perché in mezzo a mille, ad esempio questo è tipico di alcune donne, magari quelle donne che ottengono tutto e tutti, l'unico che non se le caga se lo sposano, poi ovviamente lo lasciano perché si stufano, perché poi l- l'obiettivo era ottenerlo, perché se non mi caga, tra l'altro è una delle tecniche più semplici di seduzione. Cioè. Ehm, uno dei, dei, dei motivi è appunto questo, cioè l'ottenere quello che è l'unico che non posso ottenere... Quindi entro in competizione e lo devo ottenere. Allora, leggete quello che avete scritto nella chat. E notate tutto ciò che avete scritto. Se, come vi dicevo all'inizio, perché io ve l'ho detto all'inizio, poi vi unisco i puntini, quante delle vostre frasi sono egocentrate, cioè centrate su di voi? Vogliamo rileggerle? Rileggiamo. Ego centrate. Ok, quindi la prima cosa che ho pensato è che l'altro deve amare me. Ok, l'altro deve amare me egocentrato. Che devo avere amore. Io devo avere amore. Egocentrato. Tu sei mia. Possesso egocentrato. Io sono giusta. Egocentrato. Io devo essere all'altezza. Ego centrato. Eh, cosa posso fare per farlo felice? Questo è interessante. Cosa posso fare per farlo felice? Che in realtà nasconde, lo faccio felice così diventi mio. Ok? Farlo felice. Attenzione. Il possesso dell'altro. Soddisfare le nostre aspettative. Ego centrato. Io lo voglio. Ego centrato. Ho pensato cosa posso fare per conquistarlo di nuovo ancora egocentrato che l'altro voglia stare con me egocentrato l'altro mi dà sicurezza egocentrato mi dà sicurezza me lo devo trombare egocentrato che io ero felice io Ego... ricordate quando c'è io quando si parla all'io è egocentrato Dimostrazione di valore, se capisce chi deve dimostrare valore, comunque. Così. Devo soddisfare i suoi bisogni. Anche in questo caso è come il, il discorso di essere felice. Devo soddisfare i suoi bisogni. Devo soddisfare i suoi bisogni. Ehm, il che appunto, sappiamo già che ci sono dei bisogni e li devo soddisfare, perché sappiamo che così lui soddisferà i miei. Quindi siamo sempre in una strategia per ottenerlo. Avere una sicurezza che io non avevo, quindi avere io una sicurezza, quindi l'altro mi deve dare sta sicurezza che io non avevo, fantastico. Um. Dunque vediamo, cambiarlo fa Luca Basso, cioè io devo cambiarlo, minchia, ma quello conosco già voglio cambiare, posto. Essere protetta perché è muscoloso. Aurelia dice, questo è bello e grosso, allora io voglio lui perché così mi protegge a me. Lui da me. Ok? Ora, avete notato come i vostri pensieri sono stati tutti basati su voi? Il bambino che ha tutti sotto controllo. Voglio questo, mamma. Voglio sicurezza. Tu c'hai muscoli, vieni qua. Uh, ho bisogno di... Mi soddisfi i bisogni. Vieni qua. Ho bisogno di sesso. Vieni qua. Ho bisogno di qua. Ora... ragioniamo su questo tempo fa ho fatto un flow che si chiamava risorsa o pericolo che adesso la regia se non è ancora andata in crisi eh, metterà velocemente Link, in cui spiegavo come, secondo me, sempre, in natura, tranne l'essere umano, cioè l'essere umano è uguale, però mh, non fa finta di no, in natura esiste appunto questo concetto di funzionalità, quindi o sei funzionale, non sei piacevole, sei, e sei funzionale. Nella natura esiste quest'unico verbo, non bello, brutto, giusto, sbagliato, piacevole, piacevole, funzionale, punto. O sei funzionale o non sei funzionale. E quindi in natura ragionavo in quel flow come gli animali, ma anche qualunque essere vivente, ragioni in un concetto di, funziona- di, mh, di risorsa o pericolo o neutralità. Cioè il gatto, come al solito, quando arriva in un ambiente nuovo o entra in un nuovo territorio, si guarda attorno, quindi la prima cosa che fa è scopre il territorio. Se avete mai portato un gatto, se avete mai... <ride> Porello schiavizzato un, catto, un gatto tenendolo dentro casa, scoprirete che il gatto appena entra in un nuovo ambiente comincia a girare in giro a cercare di scoprire l'ambiente, odorare, capire quali sono. Perché? Perché deve capire nell'ambiente dove ci sono i pericoli e quali sono delle risorse. Quindi un albero alto può essere una risorsa perché si può nascondere da un attacco, sta dentro casa, questi problemi non c'è là purtroppo, però diciamo nell'ambiente naturale un albero può essere appunto una risorsa, e il, la casa del vicino dove c'è un cane può essere un pericolo okay? quindi si ragiona per risorsa, pericolo, neutralità ma una pietra che sta là non serve a cazzo, è neutro, non la considero ma una roba dove posso scappare, una cosa dove posso nascondere un luogo dove posso fare i cuccioli, risorse, 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 pericoli i cani, gli altri, gli altri predatori, qualunque altra cosa quindi in natura esiste come risorso pericolo nella nostra mente è la stessa cosa. Non è che noi non siamo animali, eh. Quindi, se ci togliessimo per un attimo tutte le varie paranoie mentali, e tutte quelle cagate che eh, ci mettiamo sopra, muori, cazzi vari, al, al, da un punto di vista del cervello rettile, che è quello più istintivo, che è quello che poi ci fa fare le azioni, piacere e dolore, noi ragioniamo su una persona come risorsa o pericolo. O neutro. Ora, è ovvio che se mi soddisfi i bisogni mi diventi una risorsa. Ma evolviamo un attimo, pensate per un attimo se la natura ragionasse da domani, vi faccio fare questo sforzo creativo, la natura ragionasse da domani come avete ragionato voi. Noi abbiamo una relazione, abbiamo tante relazioni, abbiamo una relazione con il sole, tutti i giorni ci scalda, ci illumina ci fa crescere le piante, ci dà da mangiare ci dà nutrimento, ci dà le radiazioni buone con la natura stessa, minchia, più relazione di quelle che abbiamo con la natura, tutto quello che abbiamo l'abbiamo preso da lei, cioè tu questo è preso dalla natura, tutto, tutto quello che vedete qua attorno è stato preso dalla natura, tutto quindi noi prendiamo, prendiamo, prendiamo nella maniera egocentrata, ora immaginate per un attimo che queste nostre relazioni con la natura da domani cambiassero e loro il sole, gli alberi gli animali iniziassero a ragionare come avete scritto voi in maniera egocentrata. E il sole domani prima di uscire si metterà e dice oggi vediamo che me danno sti umani. Voi che mi date oggi? Perché io quasi quasi oggi non esco, sti cazzi. Mh, voi che mi date? Io voglio che voi no, non, non, levate tutto questo fumo da qui perché io non riesco a mandarvi il calore non riesco, non riesco a espandere io voglio illuminare la terra perché so figo voglio vedere tutta la terra illuminata e sti cazzo di, di nuvole che voi fate con le co, co, co scie chimiche io non le voglio più Mo, o le levate entro domani o io non esco perché? se no perché vedevo dal sole io? Che, ah, che pro voi che mi date in cambio? forza, taglia, io non esco più e mettete un attimo che la natura, per sbaglio, no? Domani dice. Gli alberi improvvisamente si mettono d'accordo. Cioè, ma sai che ti dico? Ma, ma se noi smettessimo di dargli ossigeno a sti stronzi, cioè questi non ce danno niente. Voi che ci date? Voi, voi che ci date? A parte chiedere da noi e volete tutto quello che vi pare, perché voi se credete di essere sto cazzo e, e noi vi dobbiamo da tutto, ma voi a eh, noi che ci date? Noi domani smettiamo di dare ossigeno, a meno che voi. Non cominciate a piantare dieci alberi a giorno a testa? E allora forse ci possiamo ragionare, fra qualche mese voi ridiamo. Pensate se la natura cominciasse a ragionare in maniera egocentrata: come il mondo cambierebbe e l'umano morirebbe nell'arco di due giorni? Invece no. Invece no. E andiamo ancora più su: noi che adesso facciamo tutti gli spirituali, cazzo diventiamo spirituali, siamo 289 persone, facciamo finta di essere spirituali e c'è l'universo. Adesso che siamo sotto Natale, la gente scambia l'universo con, con Babbo Natale, però è uguale, e noi facciamo tutta questa cosa, è bello l'universo, cazzo l'universo, tu chiedi, pam e arriva. L'universo ti manda sempre la cosa migliore per te, ti manda sempre la cosa migliore per te, che cazzo ti chiedi in cambio l'universo? No, davvero, D- ditemi! Voi che facciamo tutto sto bordello, mandiamo le intenzioni all'universo? Quando mandiamo le intenzioni all'universo, che cosa facciamo? Noi gli diciamo, senti, Univea, io ho bisogno, voglio questo, questo, questo e quest'altro. Punto. E la parte in cui voi gli date qualcosa non sta. Non sta. Sapete come funziona in Telandia? Ci sono gli alberi sacri, ci sono i Buddha. Se andate nei vari tempi buddisti, li troverete pieni di doni. Statue, cose varie. Ci sono degli alberi sacri, che loro reputano, che dentro hanno un'anima antica, che sono pieni di doni. Sapete come funziona l'albero sacro? Voi andate dall'albero sacro, o dal Buddha, e chiedete, fate la vostra richiesta. Il Buddha, di rientro, o l'albero sacro di rientro, questo vi accade nella vostra testa, vi dice, ok, aspetta, ma se io te la realizzo, tu mi dai questo. Mi dai due statue dei galli grosse più grandi di te, perché le devo mettere qua. Ci ho fatto un video tanto tempo fa con un albero sacro che mi, che mi fe, fece proprio questo. Cioè, mi, io fe, feci una richiesta, lui mi ha fatto una richiesta, lui mi ha dato l'obiettivo, io gli ho fatto quello che poi mi è stato chiesto. Purtroppo noi non siamo abituati. L'universo che è tanto figo, noi verso l'universo, ci poniamo sempre in maniera egocentrata. Voglio questo! Punto. Ora, ma, ma, se la legge d'attrazione funziona che noi attiriamo quello a cui noi vibriamo, Se noi siamo egocentrati e chiediamo solo cose per noi, cosa credete di attirare altre persone egocentrate, che chiederanno solo cose per loro? Cosa fa l'universo? Cosa fanno gli angeli, le madonne? Cosa faccio io? L'universo o la vostra anima? O l'arcangelo Michele? che molti ne parlano, ne sparlano e non sanno neanche come si chiamano, cosa fanno? Vi osservano, vi osservano, quindi non sono egocentrati, ma sono centrati su di voi, sono al vostro servizio, l'universo è al vostro servizio, per essere al vostro servizio vi osserva costantemente, per capire ciò che vi serve per evolvere per capire ciò che vi serve per evolvere, non deve stare egocentrato, non deve pensare tu che dai a me, ma deve pensare cosa posso dare io a te. Qual è il valore che io posso dare a te? Cosa ti apporto io? Come posso essere io una risorsa per te? Cosa faccio io? Da 147 flow? Vi osservo e cerco di capire come posso, con le mie conoscenze, essere una risorsa per voi. Vi chiedo qualcosa in cambio? No, se volete darla, date, ma siamo sti cazzi. Io sono al vostro servizio. Per essere al vostro servizio, devo liberarmi da quello che sono io, da quello che voglio io, da quelli che possono essere i miei bisogni, E devo osservare e diventare un valore per voi, osservandovi, osservandovi giorno dopo giorno, comprendo ciò di cui avete bisogno e cerco di darvelo. Cerco di essere per voi una risorsa. L'universo è per voi una risorsa. Vi manda ciò di cui avete bisogno. Se sapete dell'arcangelo Michele, tanti usano l'arcangelo Michele pure lì agli angeli, si chiede, se chiede, se chiede, se chiede. L'arcangelo Michele sembra. Eh, il suo nome è Michael. Ma a quanto pare. Mh, in realtà c'è un errore nel suo eh, dovrebbe voler dire colui che è come Dio. O meglio, ci, viene stat- ci è stato tradotto come colui che è come Dio. Ok, Michael. In realtà pare che il vero nome dell'Arcangelo Michele sia Mihahel, cioè col punto interrogativo. Il che cambia completamente il concetto. L'Arcangelo Michele non è colui che è come Dio, ma è colui che ti viene a chiedere se tu sei come Dio. Mihahel. Sai di essere come Dio. Poi ti guarda, vede come stai conciato e dice No, questo non sa un cazzo. Ok, allora mi organizzo per darti tutto quello che ti serve per farti capire che tu sei come Dio. E Dio chi è? Uno che è al servizio, il più grande servitore. Quando ci toglieremo dalla testa la logica che tutto ci è dovuto, ma inizieremo a stare invece che dentro di noi e su quello che vogliamo noi, inizieremo a farci come prima domanda. Io voglio quella persona. Quella persona mi piace. Bene. Come prima domanda che mi potrei fare è quale valore posso apportare alla sua vita? Come posso fare per diventare una risorsa, e non una zavorra, non un costo, non un pericolo? Come posso fare per diventare una risorsa, come posso... e che non è come dargli piacere, attenzione perché il piacere dopo un po' finisce, è come diventare una risorsa, come dare valore, vuol dire che se lui da solo vale uno, con me non deve valere due, deve valere cinque, perché devo apportare valore. Non glielo devo succhiare a lui il valore. Le cose cambierebbero. Perché inizieremo ad essere non più egocentrati, ma essere centrati sulla persona e osservare quello di cui ha bisogno osservare, non stare soltanto nel pensiero io voglio questo, voglio questo, voglio questo, voglio questo, lo devo ottenere, lo devo ottenere, lo devo ottenere, senza osservare niente di fuori. Perché nel momento in cui osservi la persona, comprendi quello di cui ha, quello che è importante, qual è la sua strada, e da lì capire come potergli dare valore, come essere al suo servizio. Se tu vuoi che una persona sia al servizio tuo, capisci come tu puoi essere al servizio suo. Vi faccio un esempio. Immaginate, non so... mm, ma uh, Io da qualche giorno vi dicevo un dolore al braccio, no? quindi sto cercando di utilizzarlo il meno possibile. Se ci fosse qua una persona al servizio, farebbe di tutto per alleggerirmi il lavoro al braccio. Quindi farebbe attenzione a come lo muovo, a non farmi fare azioni che potrebbero in qualche modo... Ehm, appesantirlo, mi alleggerirebbe il lavoro perché sarebbe una persona al servizio, cioè vuole darmi valore vuole apportarmi valore, in questo caso vuole aiutarmi a risolvere un problema quindi invece di darmi carico del lavoro me lo toglie e questa è una persona al servizio una persona egocentrata si dimenticherebbe del mio braccio e magari mi chiederebbe di fare azioni che, che, che andrebbero a occupare il mio braccio, ma che servono solo a soddisfare la sua richiesta, perché è ciò che vuole, fregandone se ne completamente del fatto che tu ne hai un bisogno, che tu stai male, o... perché se lo dimentica, non è centrata su di te, è centrata su di sé. E quindi l'unica cosa importante è ciò che ha dentro che vuole ottenere, il bambino che batte i pugni e dice mamma non me ne frega un cazzo che tu stai male, io oggi voglio Capitan America, adesso tu pure che stai a letto, te alzi e vieni a comprare Capitan America perché io lo voglio. Capite? E questa è la cosa interessante. Ecco perché vi dico, l'egocentratura che ci è stata infilata da piccoli e che ci continuiamo a propinare davanti cioè da da, da grandi non fa altro che portarci a restare all'interno di un ambiente in cui e di circondarci di gente che ci farà da schiavo, che ci soddisferà bisogno e basta il che non accadrà sempre perché poi appena si entra nel mondo non funziona così invece nella natura i branchi ad esempio Tu entri in un branco, si apporti valore. Si apporti valore. Se sei già male andato, non sei capace a fancazzo e diventi in peso, non è mica detto che ti accettano. Nella maggior parte dei casi non ti accettano. Quindi tu non solo quando entri in un branco devi chiedere agli altri e sottometterti per capire se ti accettano, ma non solo, devi esserne funzionale. Quindi devi apportare valore. Perché se diventi in peso e devono rallentare il loro cammino perché tu stai lì te mollano questa è la natura funziona così l'evoluzione non aspetta invece se continuiamo a essere egocentrati e e battiamo i pugni perché vogliamo le cose senza renderci conto di qual è il nostro di valore che possiamo dare ricordate una cosa la maggior parte delle relazioni si inizia spesso e volentieri per un'attrazione sessuale L'attrazione sessuale dopo un po' finisce, finisce, è garantito, soprattutto se è una cosa standard, cioè se è basata come nelle relazioni tradizionali che vi hanno propinato, quelle a due normali, senza cose particolari, insomma senza creatività, senza giochi, senza cose normali, cioè senza cose più interessanti, dopo un po', è sempre quella, alla fine è come, il concetto rimane sempre lo stesso, io posso anche avere un piatto mio preferito, che, cavolo, è proprio il piatto che mangio, che mangio più volentieri, ma se quel piatto me lo dai tutti i giorni per il resto della mia vita, e eh, dopo un po' mi diventa stufo, ma va stufo, è ovvio, cioè non mi piace più come mi piaceva una volta, no? È come quando, ne so, mamma faceva il timballo, lo faceva una volta al mese, E cazzo, timballo, figata, è una festa quando te faceva il timballo, se te lo fa tutti i giorni, ti fai due palle, perché poi non vedi l'ora di mangiarti pane e pomodoro perché è qualcosa di diverso ora le relazioni se basate solo sul sesso come spesso accade inizialmente o su un finto amore o su soddisfazione di bisogni su soddisfazione di bisogni ehm, non, non possono avere storia perché? perché soddisfare un bisogno non è dare valore tu non apporti valore alla mia vita mi stai fermando il valore lo apporti quando mi aiuti ad evolvere. Se evolviamo assieme, se facciamo un pezzo di strada, se cresciamo assieme, se creiamo assieme, se abbiamo la stessa strada, lo stesso imprinting, le stesse idee, non che ti vesti delle idee perché adesso fai finta che le hai capite e dici che sono pure le tue, quando in realtà l'unico obiettivo è quello di ottenere il tuo obiettivo. Capite? Cioè, ci siete arrivati qual è il valore che io posso apportarti dovrebbe essere la prima domanda quindi per capire qual è il valore io prima di tutto devo capire la persona devo stare fuori di me capire la persona e mettermi al suo servizio capire non quali sono i suoi bisogni ma quali sono davvero qual è la sua strada qual è la sua missione qual è il suo percorso, qual è il suo path il suo suo tragitto e capire se è veramente anche il mio e mettermi a... cioè come apportare valore vuol dire che se prima stai a là ...con motore a due cavalli... ...grazie a me... ...dovemo andare avanti... ...con motore a 10 cavalli... ...non a 4. ...perché... ...se io vado con motore a due cavalli... ...poi mi vieni tu... ...e mi appesantisci la macchina... ...e te devo trasportare pure io... ...andiamo più lenti... ...se il tuo motore... ...è uguale al mio... ...andiamo più o meno alla stessa velocità... n'è è cambiato niente... ...ma se il tuo motore... ...è addirittura più forte del mio... ...cazzo allora sì che hai un valore... ...la maggior parte dei casi... Prima di tutto chiediamoci se non siamo un peso, se non siamo un costo e se siamo una risorsa. Questo è lo stesso discorso che, mi, che io facevo ai dipendenti. Dimmi perché te devo prendere. Qual è il tuo valore? Alezzina Live64, stai dicendo che l'amore è una mera soddisfazione dei bisogni? No Alezzina, non ho detto che l'amore è una mera soddisfazione dei bisogni, ho detto che le relazioni sono una mera soddisfazione dei bisogni, l'amore non c'entra a niente. Vediamo, vediamo che cosa dite e se sono riuscito a... Mica, parlo da due ore, siamo quasi. Spero di essere riuscito ad, a, a, ad avervi passato questo, cioè il concetto di spostiamoci da dentro di noi a fuori di noi e capiamo innanzitutto se vogliamo dare valore e se siamo sullo stesso, sulla stessa linea d'onda, perché anche qui non è che dare valore deve essere un modo per ottenere quello che si vuole, è un dare valore vero, cioè è un diventare consapevoli di stare sulla stessa strada se non si sta sulla stessa strada pace Stiamo 7 milioni di 7 miliardi di persone non è un problema dai tu hai ragione ma molti sono già come dici tu ma vengono sfruttati ma eh, ragazzi eh, il, il fatto che uno venga sfruttato nessuno ti obbliga a stare in un posto eh? cioè non non, da, se parlate di lavoro, da nessuna parte vi puntano una pistola a tempi e dicono, tu devi venire a lavorare. Cioè, avete fatto un contratto, è un accordo, ci sono dei contratti, chi, se l'avete avete firmati, li avete letti, che cazzo volete? Cioè, qual è il problema? Prima di prendere un lavoro, voi firmate un contratto, sul contratto c'è scritto tutto, l'avete letto, l'avete accettato, ma non è che venite sfruttati. Se non rispettano i contratti, ve ne andate e basta. Qual è il problema? Chi che vi costringe? <ride> Alton dice: Ok, sbagliato tutto nella vita. Qualcuno per caso ha una corda? Perché, Alton, vuoi, vuoi darti allo shibari? <ride> Daniele, fammi un altro cazzo. Adesso qualcuno, dice, che cos'è lo shibari? No, no, lasciate perdere. Magari ne parliamo nei prossimi flow. Shibari è una cosa divertente, devi imparare. Ho sbagliato tutto nella vita. Qualcuno per caso ha no, una no, Ok, infatti adesso mi sono persa la live. Riascolto tutto quando finisce. Brava, Ali, riascolta tutto quando finisce. Daniela Sofia, ciao Dani, grazie Dani 10 euro, ecco Daniela Sofia ha appena donato 10 euro, grazie E quando donate 10 euro Vi apparite lì con la faccina e col colore Tutto colorato, grazie Dani Come va? Valeria Morganti Una corda anche per me, ecco se siete uomini e donne Potete imparare a fare lo shibari, vedete? Sono già due persone che vogliono Vogliono le corde Dovete trovare le corde quelle giuste però Perché non tutte le corde sono buone Grande tramvata stasera. Eh, volevo capire, ci siete arrivati. Antonella, l'hai capita la perla? Eh? Perché se continuiamo a crescere da, da bimbi minchia, eh, continuiamo a fare questo. Gianni Mattino, come fai a dare valore se tu non ne hai? Bravo Gianni, bella domanda. Bella domanda. Indovina, qual è la risposta? Prima pensa ad acquisire valore e poi pensa a darla a qualcun altro. Come puoi dare qualcosa a qualcuno che non hai? Mirko Bordino, ha aggiunto un tassello prezioso, bravo Mirko. Ma infatti perché, se ci pensate, nella maggior parte dei casi le relazioni nascono con vediamo come posso far figo, vediamo come mi posso far notare, vediamo come posso dimostrare, vediamo come... in realtà è, tutto, è, la, è la base delle relazioni che poi vanno a puttare all'arco di tre anni. Se invece date valore, cioè voi diventate un valore, è come quando siete in un'azienda, ragazzi. Se voi diventate un valore in un'azienda non vi licenzieranno mai. Ma perché? Ma non è una questione solo di. A livello razionale, perché questo è un concetto razionale! Ma vedetelo a livello più inconscio. Se io sto bene perché contesto bene perché facciamo strada assieme. Perché si crea, perché si hanno idee. Perché, perché appunto non sei una Zavorra, non sei un costo, non sei un pericolo. Sei una... un propulsore e cacchio! Un razzo! Cioè, non è che. Quando si dice noi siamo angeli nati con ala sola, dovevamo trovare l'altro angelo così volamo assieme, no ragazza, non è che nasci come angelo sci- sciancato, nasci come macchina che va per i cazzi suoi, che in alcuni casi potrebbe trovare un'altra macchina dove se uniti assieme i due motori diventano molto più veloci. Ma non è che ognuno diventa è handicappato se sta da solo, da solo se va e se va pure veloci, spesso e volentieri, se va molto più veloci se stai da soli. A meno che appunto non entri in un'ottica diversa, quindi tu dai valore, che è quello che faccio io, se ci pensate? Cioè, io sto facendo questo. Il mio obiettivo è come posso darvi valore oggi? Quando io faccio un nuovo flow, la mia domanda è come posso darvi valore? Non chissà quanto mi danno le donazioni, tanto lo so già. <ride> È una domanda retorica Cioè se io partissi, se la mia domanda fosse Allora come posso fare oggi un flow per avere più donazioni? Mettere a vende, farei tutt'altro Invece come posso darvi valore oggi? Come posso aiutarvi a fare un pezzo di più in evoluzione? Come posso aiutarvi a prendere meno tramvate domani? Come posso aiutarvi a darvene una io oggi? Così da prendervi voi meno domani? Questo è il mio obiettivo, come dare valore? Senza aspettarmi assolutamente niente in cambio. Se no lo farei. Infatti non lo fa nessuno questo. Quindi ricordate le basi. L'ego, ricapitoliamo perché abbiamo fatto i dieci e mezza. L'ego nasce come il principessino, la principessina di turno, dove tutto è dovuto senza che lui faccia niente. Quindi come titolo onorifico. Tu sei Dio e tu non devi fare niente. Vengono cresciuti così... In più le insicurezze, poi le donne sono ancora peggio, purtroppo nel mondo occidentale con gli uomini che si sottomettono sempre di più alle donne pur di averla, che fanno delle cose aberranti, per cui pompano ancora di più l'ego delle donne e queste pensano che sia ancora più dovuto, quando in realtà dovrebbe essere una regola di fondo che la comunicazione, quello che dici vale, se tu mi rifiuti oggi, oggi punto, basta, cioè tu non esisti più, va finito. Sanno altre 7 miliardi di persone, perché devi continuare a rompere i coglioni? Bisognerebbe dare peso alle parole, anche perché se oggi tu non dai peso alle parole, se tu oggi fai una cosa e poi cambi idea, tu mi hai insegnato che domani ricambierai idea. Poi ci sono gli schemi di rifiuto, esclusione, accettazione, quelli di cui ho anche parlato in altri altri flow. Quindi, questi principi qua... È opportuno che si comincino a farli propri. Quindi l'ego ha questo principio qua, il, um, quindi l'accettazione, ottenere il controllo, eccetera. Non cambia ma utilizza strategie diverse per ottenere lo stesso obiettivo. Ricordatevi il paradosso, se una persona davvero cambia non avrà più bisogno di voi, perché se voi state in una relazione in cui voi soddisfacete un bisogno, come sempre, nel momento in cui la persona cambia non ha più bisogno di voi invece ha molto più senso che una relazione si crei sul valore sulla stessa strada sulle stesse idee quelle vere cioè quando si dice avere un'anima da non è qualcosa che tu devi cambiare io purtroppo l'ho vissuto per tanto tempo eh, e ne vengo fuori da poco persone che hanno cercato di inventarsi in ruoli che non erano loro Invece i ruoli nascono già dentro. Se voi osservate le persone è più semplice trovare, è come in un'azienda, se io ho bisogno di trovare un magazziniere, è inutile che prenda un ragazzino che esce da economia e lo vog- gli voglio insegnare a fare il magazziniere. Vado a prendere un magazziniere che sta già lavorando bene dall'altra parte, vado a un'altra azienda e gli dico, senti, qual è il tuo migliore magazziniere? Ok, gli offro di più. Basta. Che è quello che fanno poi le grandi aziende. Mi vado a prendere il meglio, quello che già sa fare quello, cosa che io prima sbagliavo, perché io tutto questo ve lo sto dicendo dalla mia esperienza personale, come al solito. Non vado a inventarmi, e voglia che le persone dicono ma le persone cambiano, no, le persone cambiano normalmente, cambiano strategia, e le vedi dalle piccole cose, perché non sono le parole che ti fanno cambiare, sono le azioni, Ok? Persone che sono sempre state al servizio perché hanno avuto un imprinting del genere, è più facile che siano al servizio. Persone che sono sempre state trattate da principesse o da principessini, è più facile che restino principessini. Possono dire, sì io adesso mi metto al servizio degli altri, ma in realtà dalle azioni probabilmente si scoprirà che si mettono al servizio degli altri nell'ottica di ottenere accettazione, gratitudine, obiettivi, quello che sia. Perché poi sono le azioni vere, poi magari le vedete, insomma, se siete un po' pratici vi rendete conto nei dettagli, perché ricordatevi che la differenza tra il normale e lo straordinario è sempre questione di dettagli. <ride> Ieri c'era, stavamo facendo delle cose, um, stavamo facendo delle cose, dei piccoli delle piccole icone, no? Da 32x32 piccolissimi, piccolissimi, piccolissimi. Io le ingrandivo su Photoshop così e le centravo al millesimo e qualcuno mi ha detto che stava vicino a me e mi fa vabbè ma perché? Cioè, tanto non si vedono, tu non le vedi, ma io so che non sono centrate. Quindi se spostavo di un pixel minimo perché doveva essere in maniera simmetrica come volevo io, anche se non lo vedevo, cioè anche se nessuno l'avrebbe visto, lo vedevo io. E io sapevo che quello non era centrato come doveva essere. Perché è una questione di dettagli, perché i dettagli rendono le cose straordinarie la normalità non c'ha quella di dettagli i più grandi film sono quelli curati nei dettagli nei minimi particolari anche se voi non li vedrete mai Avatar ha una cura di dettagli su scene che voi vedrete per un nanosecondo eppure lì c'è una storia dietro, ci sono dei libri dietro, c'è una logica dietro c'è tutta la vegetazione di Avatar ci sono cose che vengono viste soltanto per un secondo eppure quella pianta ha un disegno, ha una storia ha delle capacità, delle cose, ci sono i libri per Avatar, per un film che peccato secondo me non ha avuto il successo che avrebbe meritato, Idem Guerre Stellari, c'è di tutto, dettagli che voi non vedrete ma che quelli poi che andranno a cercare e sono appassionati perché vogliono capire la storia dietro, vogliono capire la mappa, vogliono capire la mente del regista, vogliono capire cosa c'è dietro e allora lì se c'è veramente una cura di dettagli la troverete, se invece non c'è non la troverete. E se volete davvero mettervi al servizio delle persone, volete dare valore, i dettagli sono importanti perché i dettagli vi fanno vedere la vera mappa della persona. I dettagli sfuggono all'ego. L'ego è molto è, come dire, spartano, ha un obiettivo, È un po' come un muratore, non me ne vogliono i muratori, è un po' come è tipo Hulk no? oh si oh, boh, boh, strilla oh, diventa verde però non sa comunica pia pugni basta cioè è un troll capite quindi il l'ego non cura i dettagli i dettagli vengono vengono fatti dal vero percorso la, la storia delle due barche e sono quei dettagli che vi fanno capire se una persona è davvero ad esempio centrata su di voi per aiutarvi, servirvi o dare valore o se è centrata su se stessa e fa finta di volerlo fare usando strategie sempre dell'ego quindi ricordatevi se una persona cambia davvero non avrà più bisogno di voi quindi i cambiamenti non vengono così, i cambiamenti sono molto difficili perché ricordate la storia delle due barche, l'imprinting è stato quello quindi conoscono solo quella strada, se io conosco solo la strada Roma-Milano eh, non è che è probabile che io me ne vada a Reggio Calabria, conosco solo quella, non so neanche che esiste Reggio Calabria, okay. eh, L'altra cosa fondamentale è appunto quando entrate in una relazione di qualunque tipo, che sia di lavoro, che sia di, di, di branco, di associazione o di relazione, come si può dire, familiare, eccetera, il mio consiglio personale, se volete creare veramente qualcosa di nuovo e volete evolvere in questo senso e evolvere da quello stato egoico da principessino o principessina in cui siamo nati, e facciamoci una domanda diversa, non chiediamo come quella persona può essere utile a noi, chiediamo come noi potremmo essere utili a loro. Quindi prima di tutto chiediamoci, ma io per questa persona sarò un pericolo? Sarò un costo? Sarò una zavorra, una delle amiche eh, lì prima diceva, eh, io ho visto quello lì muscoloso e mi sono detto, io voglio star con lui perché mi dà sicurezza e ho capito, e tu che gli dai? E tu che gli dai? Perché se pensate che gli date soltanto piacere o sesso, quello dopo un po' stufa, se non gli date altro, ciao, oh, non è quello che attira, è questa che attira, è il valore che attira, ecco perché... I corsi di seduzione sono sbagliati a monte perché servono soltanto per avere un date e per attrombarsi qualcuno, ma non per creare una relazione che abbia un valore. Il valore rimane, il valore dà emozioni. Io non ho nella mia vita, vi giuro, non ho una solo, un solo ricordo piacevole legato al sesso. Uno zero, non ne ho. Tutti i miei ricordi piacevoli sono legati a determinate persone poche che hanno dato un valore in più, che mi hanno fatto conoscere un mondo nuovo, che mi hanno fatto sperimentare, che mi hanno uh, accompagnato in un momento evolutivo della mia vita. Poi magari si sono fatti anche delle gran trombate, ma non è certo quello, il, uh, quello che serviva davvero, cioè quello che ti rimane davvero. E questa è la cosa fondamentale. E questa è la cosa fondamentale. E ripeto, nel branco... Quando un nuovo elemento vuole entrare in un branco, uno, si sottomette a tutto il branco, due, chiede a tutto il branco di farlo entrare, tre, dimostra qual è il suo apporto, perché se al branco lo appesantisce soltanto, fuori dai coglioni. ok questa è una cosa che deve essere ricordata bene, ovviamente nel mondo tradizionale i branchi non esistono, purtroppo esistono queste cagate a due persone, quindi almeno a quella persona ditegli, ok, a che sei funzionale? Cioè io posso apportarti questo valore, questo metto sul, sul mio piatto, tu che metti? Non cercate di ottenere soltanto, e purtroppo ormai eh, questo, questo è, è, devast- è dilagante, questa... Questa piaga del, del tutto mi è dovuto è dilagante in tutti i campi, veramente in tutti i campi, non solo, ma ad esempio in mondi come l'Italia: non solo è dilagante, ma è anche mossa da un a tutti i costi, quindi furbo, eh, batto i piedi, quello che faceva il bambino, quando il bambino gli era tutto dovuto e quando poteva fare un po' tutto, no? Usavo qualunque tipo di strategia e se devo ottenere una cosa la devo ottenere a tutti i costi qualcuno mi diceva, l'unico che non mi cagava io lo volevo ottenere, allora a tutti i costi qual è? Mo devo sposare? Bene, me lo sposo poi magari divorzi, però intanto tutti i costi quindi non è, non è che io mi sono detto, a cazzo questo qui non mi caga allora aumento io il mio valore e gli faccio vedere che valore posso dare io alla sua vita no, non è lo devo ottenere a tutti i costi, che posso fare? me lo sposo, eh che cazzo è. Qual è il valore? Dov'è il valore del matrimonio? Avete sospeso? Ah. Uh. Elena Marrancone. Se sei un valore e l'altro se ne approfitta, cambi. Qual è il problema? Elena Marrancone. Cambi. Ma eh, Stefani, gli altri se ne approfitta? Ma ho capito, l'avete scelto voi. Oh. Attenzione. Ah, oh. Allora, Arigà. Arriveder- ma che sto da D? Cioè, partite, e se tu sei un valore, e l'altro se ne approfitta. L'avete scelto voi? Che cazzo ve la dè? Prendetevi a responsabilità della vostra scelta. Siamo partiti prima dal principio. La domanda era, se voi vedete una persona che vi piace e volete creare una relazione con questa, qual è la prima domanda che vi viene in testa? Cioè, non vi traviate le cose. E la domanda era egocentrata, cioè voi vedete una cosa, vi piace, vorreste creare una relazione con questa persona, o con questo lavoro, ok? Quindi siete voi che avete avuto questo desiderio. Cosa fate per ottenerlo? Mo' mi venite a dire, e se l'altro vi sfrutta, l'avete scelto voi! E che, che volete? Cioè, imparate voi a scegliere meglio, no? Imparate voi a capire meglio le persone? Eh. Aumentate voi il vostro valore. Se siete incapaci di vedere le persone, di capirle subito... Aumentate voi il vostro valore, il problema è vostro, come è stato mio fino a qualche tempo fa. Cioè, il problema no, non è dell'altra persona, se sono stato un idiota io a non vedere delle cose palesi, capito? A chi devo dare la colpa? Se sono io che pago e ancora pa- sto pagando, va bene così, è giusto, è la mia formazione. Lo prendo al mio barattolo formazione e pago. Mi pago il mio corso di formazione ed evolvo, cresco, imparo, acquisisco, acquisisco conoscenze, non ricasco negli stessi errori. Eh, Cioè, siete voi a scegliere? Eh. Esatto, bravo Rodolfo, siamo responsabili di tutto ciò che ci accade, che ci piaccia o no, ma non solo di tutto ciò che ci accade, di tutto ciò che scegliamo noi. Cioè, se noi scegliamo un lavoro, se decidiamo noi di andare a lavorare da Amazon chiediamo di andare lì, mandiamo il curriculum, ci accettano, ci viene posto un contratto con delle regole, lo firmiamo, non vi lamentate, cazzo, l'avete scelto voi! Cioè, potevate scegliere altro! Smettetela! Siate coerenti con voi stessi! Se una persona mi dice, io voglio avere questo ruolo con te, e poi cambia idea, se restasse coerente in quel ruolo che ha detto la prima volta, ne poteva di un altro prima, non che mi cambi per strada! Capite? cioè eh, se voi dite io voglio fare una reazione con te eh, e ti do questo valore, capitelo prima le persone se vi siete resi conto che siete stati incapaci a capirlo cambiate reazione e dite scusa sono stato incapace io a capire com'eri ho sbagliato pago la mia incapacità, ciao Ok, non date da colpa agli altri capito eh, io sono prova <ride> prova unica l- 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 avete visto il mio cambiamento il mio cambiamento è stato una presa d'atto di questo cioè, non sono stato capace a prendere atto di determinate cose su cose che avevo scelto io. Mi ero puntato e, e speravo che determinate cose cambiassero. Cercavo di mettere, eh, come dire, toppe su toppe su cose che erano palesemente controproducenti e pericolose, e quindi non funzo- disfunzionali. Cioè, e eh vabbè, ho capito. Pago, basta. Ho capito, ho compreso. E poi da colpa a persona anzi, mi scuso io con le persone che non l'ho capito prima. Io ho fatto perdere tempo come. eccetera. Sì. Poi, ovviamente, tutto serve. Tutto serve per evolvere. Per il... ricordiamoci, tutto accade per noi. L'unica, l'unico nostro libero arbitrio sta nel tempo che ci mettiamo a capirlo. Cioè, possiamo metterci un giorno, un anno, dieci anni, dieci vite. Sta a noi. Se i messaggi non li capiamo, perché siamo coach, o perché ci impuntiamo col nostro ego, perché è lì il problema, ci impuntiamo col nostro ego perché vuoi possedere, perché vuoi vincere, perché vuoi dimostrare a te stesso, per mille motivi, è lì che sei fottuto. Mentre l'universo ti manda informazioni, ti manda la tua anima, ti manda di tutto e di più per farti capire le cose, tu non le capisci, ci si mette l'ego e poi le tramvate. Eh, speriamo che lo capisci prima o poi. Se non capisci, continui così. Pensate che lo capite. Vi ricordate Simona? Che è stata qui qualche giorno fa? Eh, 18 anni, un tumore. A 18 anni? Cioè, raga, un tumore a 18 anni è grave. Ok? Tre incidenti? Tre... Sì, primo tumore non l'ha capito. Incidente quasi mortale non l'ha capito. Incidente quasi mortale non l'ha capito. Non l'ha capito. Non l'ha, non l'ha, ha cominciato a porsi il dubbio. <ride> C'è cioè un tumore, tre incidenti, ha cominciato a porsi il dubbio. Non ha cambiato quasi una minchia ancora, eh? Ci cioè ha cambiato qualcosina, il, il percorso di vita ha cambiato ambiente. Almeno è servito per cambiare ambiente, questo sì. E da lì sta ancora più o meno facendo sempre le stesse cose, cercando di capire, ma appena si distrae fa sempre le stesse cose. Un tumore e tre incidenti. Che cosa, in cosa può interferire? Nella lunghezza del tempo in cui capisce. Da 18 anni sta a 23, sono ancora 4 a 5 anni, sta ancora a giocare così. Quanto ci metterà? Boh, spero per lei poco, se no, visto che l'anima ha scelto dei mezzi abbastanza potenti per lei, vi ho detto, cerca di capire presto, perché la prossima volta potrebbe essere un po' più, come dire, pericoloso il, uh, il mezzo che sceglierà. Ok? Alessandro Cimbali dice Come fai a sapere se questa dare stato risorsa Non sia una strategia dell'ego Alla fine l'ego non serve per farti vivere Secondo lo schema evoluzionistico della natura Solo noi abbiamo una Quante domande hai fatto? Nicolo Bassi dice La merda puzza ma è calda Purtroppo sì Daniele grazie a te Ho cambiato la mia vita Sveglia Grazie Nicolo Grazie Nicolo Va bene Ok ragazzi Um... Mo, vabbè ok ragazzuoli sono le 22.48 qua tra un po' è l'alba io oggi ho dato abbastanza mo voglio vedere voi che date a me eh, oh, oh allora mo, mo faccio io le vabbè ragazzi spero di avervi dato qualcosa di utile per voi spero di avervi dato valore eh, non mi interessa che date in cambio se volete potete sempre fare donazioni quello sì. vi ricordo però questo però sì, perché questo serve davvero per aumentare il vostro di valore um, black friday oggi, domani, fino a sabato tutto ciò che comprate su Anaera avrete il 10% di cashback quindi vi riviene dato sul vostro wallet interno il 10% di tutto ciò che comprate da adesso in poi quindi praticamente da questo flow in poi quindi se dovete fare acquisti fatelo adesso perché vi viene ridato il 10% e approfittate se volete imparare sugli investimenti se volete imparare sulle cripto se volete imparare l'inglese se volete leggervi come vi manipolano ci sono una valanga di ebook vi ricordo sempre Fabbrica della la Manipolazione ehm, Unisex uh, Transformation America eh, adesso c'è Cyber Uomo ci sono, c'è, sono quello dei Rothschild che ho lì da qualche parte ci sono veramente tanti 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 libri ci sono tanti corsi, ci sono corsi per imparare a usare le app, per fare, per fare software, per, per, per imparare a fare modellazione 3D, insomma c'è veramente tanto tanto materiale. Girate, su una, ci sono 1500, a parte ovviamente i miei corsi di PNL, i miei corsi di, di comunicazione non verbale, di public speaking quelli sugli investimenti fondamentali quindi se volete approfittare davvero per accrescere il vostro valore tanto ma tra un po' avete la quattordicesima forse l'avete già avuta invece di buttarla in minchiate in cose che fanno male o in regali inutili fatevi un vero regalo accrescete il vostro valore qualcuno mi diceva io per poter dare valore devo averlo ok ma sapete come si acquisisce il valore ragazzi con la conoscenza soltanto con la conoscenza con la conoscenza che poi trasformate nella vostra esperienza se io posso darvi tutto questo è perché sono più di 40 anni che faccio esperienze 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 l'ho preso in quel posto talmente tante di quelle volte che veramente potrei, eh, potrei reputarmi un gay emotivo bella <ride> a volte dal flusso mi vengono dei cagate pazzeschi bella questa, l'ho preso, l'ho preso in quel posto talmente tanto di quelle volte che potrei reputarmi un gay emotivo. Con questa, con questa direi che possiamo anche chiudere. Ragazzi, quello che volevo dirvi ve l'ho detto, scusate, la, la mia mezz'ora, la mia due ore di cinicità di oggi eh, ce mancavano. Ce l'avevo un po' qua, no? Per cui adesso ve l'ho detto, è registrato, ci sono le prove, ci sono le tracce, quando qualcuno mi dice qualcosa del genere, tac, gli do il flow 147 così evito di ripetere le cose più e più volte. Detto ciò, cerco di darvi il mio valore cercando di evitarvi le cose che ho già vissuto io, anche se so che molti dovranno viversele sulla propria pelle perché non sempre serve il fatto che qualcuno vi possa dire qualcosa per cambiare le cose, a qualcuno serve, a qualcun altro no, come al solito... Io lancio messaggi nelle bottiglie, lancio messaggi nell'etere, chi li vuole cogliere li coglie e chi non li vuole cogliere, come si suol dire, sti cazzi. Buonanotte a tutti.
0: Sometimes much most low And his song is follow the flow Each is doing what he can Between reality and his guest He's still searching The dream in his end and it's look at it life like a blow And says go for the flow